0: Bla, Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable. Esta
2: noche a las 10, toda la sabrosura con el maestro Tito Nieves. A las 11, una apetitosa conversación con el chef Jorge Rauch. Y a las 12, a gozar con todo el merengue de Eddie Herrera
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
3: 10 de la noche, un minuto. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Sano y salvo fue localizado el soldado Wilmer Ramírez, quien había desaparecido desde el pasado 30 de diciembre en el sur del país, Winston, Viracacha.
4: Después de casi 12 días de una intensa búsqueda, unidades de la Brigada 23 del Ejército hallaron en Popayán sano y salvo al soldado Wilmer Ramírez López, quien el pasado 30 de diciembre se evadió del batallón donde estaba prestando servicio militar obligatorio en la ciudad de Pasto y desde entonces su paradero era todo un misterio. Beatriz López, madre del
5: militar. Me entero por una llamada en general, en general me llama y me dice, tengo una buena noticia y me dijo, ya tenemos a su hijo yo, no pues en llanto, feliz porque habíamos tenido una mañana muy compleja buscándolo, y ellos estaban muy comprometidos para ayudarme a encontrarlo, yo di mucho compromiso aparte de, de la excepción en esos momentos pero no sé en esos momentos cómo esté él ellos lo encontraron, creo que unos soldados que tenían ellos allá trabajando, porque ya me habían dicho mucha gente que lo había visto en Popayán y desde ayer le había transmitido a la persona que estaba conmigo en el acompañamiento, que lo que me manifestaban demasiado, pero que lo habían visto allá y pusieron gente también a trabajar allá en Popayán El militar a esta hora es
4: trasladado a un dispensario para establecer su verdadero estado de salud.
3: Las autoridades están investigando el crimen de un joven de 29 años que fue hallado amordazado, amarrado de pies y manos y desnudo al interior de una vivienda en Neiva, Silvia Artunduaga
5: amordazado, desnudo y sin vida fue hallado en Neiva un joven de 29 años. De acuerdo con el coronel Carlos Ernesto Carmona, comandante encargado de la policía metropolitana, el cuerpo del joven fue encontrado por un familiar de la víctima, quien al ingresar a la vivienda ubicada en el barrio del Triángulo, encontró a su ser querido sin vida.
6: Ese caso eh, es puesto en conocimiento a las autoridades por parte de un hermano, quien al momento de ingresar a esa residencia en una de las habitaciones encuentra el cuerpo sin vida de su familiar, quien en la inspección acá se logra determinar que se encontraba eh, atada de pies y de manos y con la boca amordazada. También en su cuerpo se veían algunas señales de, de violencia.
5: Ante este hecho personal de investigación, trata de establecer las causas y los responsables de este homicidio.
3: Por quinta vez fue negado el recurso de habeas Corpus a dos jueces y un fiscal detenidos e imputados por prevaricato por acción y fraude procesal en el caso de Unimetro. Mañana a las 8 de la mañana definen el aseguramiento. Harvey Jiménez.
6: Por quinta vez, un juzgado en Barranquilla negó la solicitud de amparo de Aveas Corpus en beneficio de los jueces Alberto Ollaga Machado y Rafael Uribe Enríquez, así como del fiscal Gustavo Orozco Pertuz, capturados en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Esta medida, que ya había sido negada por distintos jueces de control de garantías de la ciudad, buscaba la libertad inmediata de los implicados. El juez 12 penal municipal en su decisión manifestó, abro comillas, que los implicados buscaban obtener una opinión diversa a las ya resueltas abusando del derecho y desconociendo el principio de cosa juzgada, cierro comillas. Mañana a las 8 de la mañana se definirá la medida de aseguramiento contra los implicados por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad.
3: Y a las 10 de la noche y 4 minutos, dos noticias internacionales. La primera, después de un breve periodo como la persona más rica del planeta, el fundador de SpaceX y presidente de Tesla, Elon Musk, ha caído al segundo puesto en el ranking de multimillonarios al perder casi 14 mil millones de dólares de su fortuna en la sesión de la bolsa de este lunes. Y de otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su adjunto, Mike Payne se reunieron en la Casa Blanca, según dijo un alto funcionario, dando señales de un frente común ante los los demócratas que presionan al vicepresidente para que destituya al mandatario. Lady Asprilla.
7: Mantuvieron una buena conversación. Eso fue lo que dijo un alto funcionario de la Casa Blanca sobre el primer encuentro entre Mike Pence y Donald Trump después de los disturbios y la toma de la sede del Congreso por partidarios de Trump el miércoles. Recordemos que los demócratas han exhortado a Mike Pence a invocar la enmienda 25 de la Constitución para destituir a Donald Trump. La fuente dijo que Trump y Pence reiteraron que quienes violaron la ley y asaltaron el Capitolio la semana pasada no representan el movimiento Estados Unidos Primero, respaldado por 75 5 millones de estadounidenses y se comprometieron a continuar su trabajo por el país hasta el final de su mandato. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el martes por la noche una resolución para que Mike Pence invoque la enmienda 25. Luego de eso, Nancy Pelosi le dará 24 horas para responder.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: A las 10 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo. La empresa española ACCIONA terminará la obra del metro en Quito, proyecto emblema de la capital ecuatoriana, el próximo 31 de marzo, según informó el alcalde de la ciudad. La cifra la Guardia Costera repatrió este lunes a 12 inmigrantes cubanos que intentaron llegar ilegalmente a los Estados Unidos por mar y que fueron retenidos y rescatados de una precaria embarcación cerca de la costa de la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Quedamos atentos de un grupo de grandes organizaciones internacionales que anunció la creación de una reserva global de vacunas contra el ébola con el fin de asegurar una respuesta adecuada a los brotes de esta enfermedad. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, en Twitter en arroba blurradioco, continúe con bla bla blue.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín, 97.9 FM, en Cali, 91.5 FM, en Barranquilla, 100.1 FM, en Cartagena. 1090am, en Bucaramanga, 960am, en Pereira y el norte del valle, 89.2fm, en Tunja, 103.1fm, en Villavicencio, 96.3fm, en Armenia, 89.2fm, en norte de Santander, 97.7fm. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Si es humor, es humor sí. si no le
8: quiere vacunar porque cree que le van a poner un chip para saber para dónde se mueve, pues ni quiere salir de la
1: casa. Si es, opinión.
6: El ministro de Salud está diciendo que la ocupación alta de las camas UCI se debe a varios factores de fin de año. Estamos hablando
9: de millones de millones de personas reuniéndose en las novenas, el 24 de diciembre, el 31, durante largas horas y en sitios cerrados. Pues obviamente eh, eso
6: cambia totalmente el comportamiento y puede generar mucho... Mucho contagio adicional. Voz Populi. ¿Usted cree, alcaldesa, que la cepa británica, la nueva cepa, ya está en Bogotá? Pues
10: mi hermano, mi caso sí llegó porque sepa que no voy a dejar de criticar a Duque, sepa que no me voy a quedar sin mis vacaciones, y sepa que voy a seguir regañando más de abuelita con Mata Nueva, mi hermano.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en blue Radio, la nueva alternativa. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
10: continuación, presentamos la categoría de radio.
1: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
12: El ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
13: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
1: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles. Un importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
0: Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020 Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas En edición de lujo, coleccionable Esta
2: noche a las 10 Toda la sabrosura con el maestro Tito Nieves A las 11 Una apetitosa conversación con el chef Jorge Rauch Y a las 12 A gozar con todo el merengue de Eddie Herrera
1: La Bla Blue Premium De lunes a jueves desde las 10 de la noche Hasta la 1 de la mañana La Bla Blue Conversaciones para gente despierta ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está Bla, Bla Blue.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esta última entrega de Bla, Bla Blue Premium. Vamos a cerrar el puente con esta edición de lujo con tres invitados de colección. Bla, Bla Blue Premium ha sido una selección de las 24 mejores entrevistas, los 24 mejores momentos de Bla, Bla Blue, invitados de lujo anécdotas, una edición premium coleccionable que terminaremos hoy y como siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana empezamos esta colección con cartel de lujo en esta primera hora todas las sabrosuras al con el maestro Tito Nieves A las 11, una apetitosa entrevista con el chef Jorge Rauch. Y a las 12, pégame tu vicio, porque vamos a gozar con el merengue de Eddie Herrera. Así que pongas el zapatico blanco, porque a esta edición de colección de BlaBlaBlue Premium llega a Tito Nieves. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
14: Buenas noches. buenas noches,
2: bienvenidos, muchas gracias por su audiencia, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a Habla. Bla, Bla. María, hola. Buenas
13: noches, ¿cómo noche? están todos? No sé tú, no sé los oyentes, pero yo estoy emocionadísima por el por el programa que nos espera hoy, ¿qué tal esos invitados? Sí. ¿qué tal esos temas? Ya quiero. Ah,
2: ah <ríe> la primera hora siempre invitados de lujo, siempre Habla. Bla, Bla, Bla. de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy el invitado que tenemos es el Pavarotti de la Salsa Sí, vamos a tenerlo hoy en la primera hora
13: Y a mí que me encanta la salsa, ya quiero, ya Estamos quiero
2: Estamos listos, así que recibamos con un fuerte aplauso al Pavarotti de la Salsa Maestro Tito Nieves, ¡bienvenidos!
0: ¿Qué así? Después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente, muy dentro moría. por saca de fondo de tu que besos que
15: me debías.
16: ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo
17: Pero uno
2: pensaría que le cambió mucho la voz a Tito Nieves. No, es que está haciendo un dueto en esta <risa> canción. ¿Sí te atreves, maestro? Buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue. <risa> <risa> maestro, ¡uy! ¿Me
13: invita eh, eh,
2: tú se eh, eh, casi
8: no se oye, casi no se oye porque se está viendo mucho la música. Pero buenas noches, buenas noches, muchas gracias por la invitación aquí en Blue Radio Bla Bla Blue. Para mí es un placer, aunque tiene que ser sin duda ninguna la entrevista más tarde que yo he hecho en esta pandemia.
13: <risa> Buenísimo, Tito. Qué bueno, pero, qué, qué bueno que se, nos llevemos ese puesto dentro de tus entrevistas, que nos Mi amor, sea digo en más que tarde.
8: Gracias a Dios que soy muy dedicado porque aquí me estoy durmiendo. Ya <risa> hora que
15: estoy
8: es que, es, es, esta pandemia me tiene un poco... Descontrolado
13: con el horario No, y, y con esto más Mañana irá a dormir hasta tarde Pero lo más importante es que nos vamos a dormir con el corazón contento Por esa música tan espectacular que haces Y con este nuevo sencillo, si tú te atreves Celebrando además 45 años de carrera Y esta canción ya superó el millón de reproducciones en, en, en YouTube Qué maravilla poder seguir conquistando con esas letras, con esas canciones Cómo nació esta canción
8: pues te digo, eh, antes de todo vuelvo y repito, le doy las gracias por la oportunidad y, y, y me ha quedado muy impresionado, acá muy impresionado con el alcance que tiene la radio, eh, Blue Radio. Eh, yo creo que escuché hasta Córdoba, llega, Córdoba, Dima, todo Colombia. Te digo que me siento muy afortunado de, de estar entrevistando con ustedes. Y esta canción pues nace de, de, de la mano... De Greti Garibaldi, una compositora joven eh, que sale de Panamá. Y ya en un pasado, pues, eh, yo le he grabado una canción, Viva la Música, y cuando se miro, ah, que, que de hecho se hizo el video en Cali, y se grabó en Cali también. Ah, y te digo, me siento, me siento muy contento porque con, en, este, en esta producción eh, eh, estoy grabando con Daniela Darcur una joven... Que sale de Lima, Perú, que anteriormente ha tenido varios éxitos por su cuenta, y ahora, pues, en, en la colaboración que, ten, que tengo con ella, pues, ha llegado al éxito lo que es hoy en día.
13: No, increíble. Aparte, Daniela, la estoy conociendo, seguramente muchos de nuestros oyentes también. Qué voz tan espectacular tiene, y además cabe resaltar que tiene 24 años. Eso, cantar contigo para ella debe ser un sueño, pero ¿cómo fue para ti compartir una canción con este joven talento?
8: No, y lo más interesante, mi amor, lo más interesante que yo no la conozco personalmente, no ¿Cómo? la conozco, eh, es que yo tengo uh, un, un show que hago a través de, de la plataforma Facebook, todos los lunes conversa con Tito, por aquí okay. han pasado una cantidad de, de mis colegas como Gilberto Santa Rosa, La India, Jerry Rivera, Lalo Rodríguez y los que vienen todavía, y en ese en ese momento dado pues yo invité a Daniela a Darkour sí. para hacer un, una entrevista y ahí me aproveché y le, le, le hice una invitación a ver si hacemos una grabación junta y ella ella pues aceptó la, la, la oferta y, y aquí estamos
13: Ja, ¿Qué tal esa ah, oferta, bueno, Mauro? Qué bueno. Que Tito Nieves le Maestro... uno, cante no, conmigo
8: pues, Cante
2: conmigo, sí. bueno no. Voy a pensarlo, vamos a ver <risa> lo, lo, lo,
8: lo más Lo más interesante, lo que está faltando Mucho es la juventud uh, La juventud que, que, que los pioneros Que quedan todavía, que apoyen más la juventud En este género, como el apoyo Lo recibí en aquel entonces del gran Héctor Relau, Que para, para mí fue como un padrino ¿no? Y, y yo Me presto para ayudar a muchos y a los colegas jóvenes que, que tienen eh, ese talento y tienen ese deseo de, de, de seguir en este género llamado salsa. Y, y van a haber muchas colaboraciones con, con más jóvenes todavía porque eh, en un pasado ha hecho con, colaboraciones con, eh, con Tito Balbino, ha hecho cosas con, con otra gente como Charlie Cruz y muchos artistas más, ¿no?
2: Maestro, y a propósito de lo que le está diciendo, ¿cómo fue su relación con Héctor Labó?
8: Pues con Héctor Lavoe en el 78, eh, yo recibo una llamada de Héctor Labó, imagínate, yo contemplando en el 75, una carátula de Willy con Héctor Labó en el 78, pues ya cuando yo había iniciado la música en el 75, en el 78 recibo una llamada de Héctor Labó porque eh, José Mangual se iba de la agrupación y hacía falta un corista, y yo entré como corista cantante y duré casi un año con Héctor Lavoe pero eh, aprendí bastante, eh, éramos vecinos, yo compartía mucho con él en la casa, conocí de cerca lo que era su esposa Puchi en aquel entonces, sus hijos, y, y Héctor Lavoe te digo, para mí, aparte de ser libro, fue un tremendo hermano y, y, y siempre lo considera como un padrino en la música.
15: Ah, ¿Qué
13: tal? ¿Qué, Qué tal maravilla. esa escuela con, no. con Héctor voz Yo creo que de ninguna otra manera aprender mejor este arte y este mundo de la salsa que al lado de, de este grande. Y además, eh, para ti, eh, para eh, Tito, que nunca tuviste clases de técnica vocal y eso a mí me impresiona porque tus canciones son magníficas. Entonces, ¿cómo fue eso un poco? como ahí en, en la práctica, en, en, en el campo?
8: Yo te digo, yo tengo una, yo tengo una cosa, para mí... Eh, no te puedo explicar porque hay jóvenes a mí se me está rebotando la voz yo hablo y se me rebota la voz, no sé por qué pero eh, yo nunca he cogido una clase de canto Creo, eh, yo tengo que darle las gracias a Dios porque esta voz que tengo yo no soy de la persona que hago mucha técnica yo de sí descanso eh, hago una siesta todos los días para cuidarme la, 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 las cuerdas vocales pero tampoco hago maltrato, pero no, no tengo una técnica en sí de, de sorfeo, de, 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 de cómo respirar yo. Es un don que Dios me dio y, y, y le aprovecho de todo corazón y, y, y le saco el provecho al máximo, ¿no? Y, y también mucha, uh -huh. dedicación, mucha dedicación, mucha dedicación, mucho deseo. Yo me mucho siento trabajo. igual cuando comencé, me siento igual ahora, cada vez que me subo a un escenario. y Porque tengo Ajá, este, este deseo maravilla. de cantarle y brindarle lo mejor de mí siempre. Y siempre le he dicho tanto a mi esposa y, y a mis seres queridos que yo tengo el mismo deseo, ¿por qué? porque yo hago lo mejor de mí, uh, porque uno nunca sabe si es la última presentación que me vean.
2: Sí. <risa> Maestro, por favor, quedan muchas, quedan muchas. No, pero hablemos de eso. Sí quedan muchas, pero de... lo,
8: que, lo que yo digo que yo siempre le doy el 200% al público, porque, porque claro. hay artistas que cuando llegan a la cima, no sé, son como las atletas, ¿no? Una vez que reciba mucho, un contrato de muchos millones, pues ya no está jugando como cuando era novato. Pero yo uh -huh. siempre mantengo ese deseo y, y de mejorarme. Hoy, hoy día estamos eh, aquí en la casa, tanto mi esposa y yo, porque los dos eh, trabajamos juntos en una producción que tenemos, y voy a hacer una serie de conciertos a través del, del internet. Y, y ya estamos seleccionando como seis conciertos diferentes, diferentes épocas del conjunto clásico, eh, me van a ver cantando baladas, eh, obviamente wow. eh, los primeros comienzos como solista y etcétera, etcétera. Y, y eso es lo que me, me mantiene vigente. Y aparte de eso el público que siempre pues se conecta con uno. No,
14: ¡Espectacular!
8: Claro. Y para... Sí, Dios nos permite. ¿Por qué digo Dios nos permite? Porque aquí la pandemia ahora mismo está por todo lo alto. Los números eh, increíbles, espantosos. Tú sabes. Eh, 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 Hacen como cuatro días llegaron a 15.300 infectados en un solo día... ...y, y siempre estoy rezando a Dios que mejore la situación acá... ...porque yo mismo, yo mismo no salgo de mi casa... ...porque hace dos claro. años que a mí me, dio, me atacó un virus al pericalium... Eh, al eh, eh, ...y qué pasa, que me, me tuvieron que operar a corazón abierto... ...aunque tengo el corazón perfecto... ...yo no tengo con, condiciones del corazón... ...pero eso fue un virus que atacó esa parte... Y, y tuviera que sacarla, ¿no? Rebomela. Pero yo me cuido mucho, mucho. Yo no salgo de mi casa. Para nada, gracias a Dios. Estamos hablando
2: de su casa en Estados Unidos, maestro. ¿En dónde está? Yo, en este sí,
8: momento? yo vivo aquí en Orlando. Yo vivo aquí en, en Orlando. Orlando. Ah, Llevo 21 años acá. Sí. Ah, mi esposa también tiene su negocio. Pero acá nos mantenemos encerraditos porque eh, es difícil, es difícil compartir con sus seres queridos. Tengo... Un hijo mayor eh, tiene 24 años y, y él no ha podido compartir conmigo porque él está trabajando activamente con una empresa acá de Lexus y, y pues el muchacho al fin ¿no? y, y siempre me, me pide perdón que él no puede venir hacia acá porque él siempre está activo en su trabajo y yo le pido que por favor no venga porque así es que se está contagiando la gente.
13: Hmm. Y qué bueno escucharlo de usted porque que, que lo tomen con esa responsabilidad y esa seriedad es un ejemplo realmente para entender que así es como hay que manejar esta situación que nos compete a todos y es cuidarnos, eh, pero siempre me encanta oírlo como con ese positivismo, sacando música, saliendo adelante y creo que también es algo que, que lo caracteriza porque en su vida también ha habido ha habido golpes, no, ha habido situaciones que lo hacen a uno crecer, esforjarse, eh, me refiero en el 84, que padeció de un cáncer. ¿Cómo superar todo eso y seguir firme? Y, y llegué a eso porque cuando dice, yo canto como si fuera la última vez, pues son palabras de alguien que tiene mucha claridad de que cualquier día podría ser el último.
8: Y me encanta, me encanta esa pregunta, porque cuando yo recibí la noticia que yo tenía cáncer en el 84, que tenía apenas 24 años, yo le escribí una carta adiós, como le hice una carta en voz alta, y le pedí de favor que me dejara cantar mi última canción, y hace más de 36 años y aquí estoy todavía cantando, wow. aquí todavía estoy cantando, y voy a apreciar todo ese momento que Dios me ha dado, eh, al igual que hace dos años también, eh, de esta enfermedad que yo, que yo tuve, pues de 10 muere 9, de 10 muere 9, y, y Dios me, me dio la bendición de quedarme un ratito más con ustedes.
13: Ah, qué bueno, qué maravilla, fortuna para nosotros que te escuchamos y disfrutamos de tu música, para tu familia sin duda, y que él escribe uno en una carta a Dios, o sea, como que, que de qué se trataba un poco ese ejercicio, Tito.
8: Y te, yo te digo, yo yo siempre he sido un, un hombre de fe, mi papá vive todavía, mi papá tiene 91 años, mi papá es muy católico y mi papá se levanta y se acuesta eh, eh, leyendo la Biblia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso, nosotros ya llevamos esa fe por dentro. Yo no, no es que estoy buscando a Dios cuando las cosas me tocan mal, yo busco a Dios cuando las cosas me van bien, todos los días. Claro. Me levanto dándole gracias a Dios por un día más de vida y que me alumbre el camino y que, y que me haga una persona buena, ¿no? Una persona que toma buenas decisiones. En esta pandemia, te digo que yo no yo no me deprimo, eh, yo lo único que se la ponga en las manos de él, diga que por favor esté sanando la situación mundial, porque esta es una pandemia, es una pandemia ¿no? Está tocando Exacto. el mundo ahora mismo. Yo, de, de, de hecho, el otro día me dio una pena una pena y, y, y se me aguaron los ojos porque vi un hospital en Bogotá donde había pacientes en el piso porque no había cama, no habían camillas. Mm. No había camilla ninguna y aquí está pasando igual. Aquí está pasando igual, pero ¿qué pasa? La juventud, más que todo, tiene que, que tomarlo en serio, tomarlo en serio, porque eh, estamos hablando de, eh, entre los 20 y los 35, son los más infectados ahora mismo. Lo demás, la gente ya de mi edad, que ya yo tengo 61 años, se están cuidando un poco más, se están nah. cuidando un poco más, pero hay que tomar eso en serio. Y si tiene que salir, por favor, póngase la mascarilla, los guantes, si tiene condiciones de salud, por favor, no salgan no salga. Aquí yo mismo, eh, mi esposa es la que sale más a hacer el mercado y yo me quedo en casa, si lo acompaño a ella, me quedo en el carro. Siempre a distancia de la gente, muchas muchas veces me da una pena ajena cuando hay gente que me pide fotos y yo no puedo darle esa foto, no puedo darle ese abrazo, ¿entiende? Claro. Y espero que ah, me entienda también.
11: Claro, 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 total. claro maestro. Claro.
2: Maestro, ahora que usted nos habla de que su padre tiene 91 años, aún está vivo... ¿Cómo recuerda usted su infancia? ¿En qué momento eh, su familia o usted mismo se dieron cuenta? Oiga, este muchacho tiene talento, canta afinado, no ha tomado clases de técnica vocal y tiene una maravillosa voz. ¿Cómo ocurrió eso, maestro? No,
15: mira,
8: mi, papá, mi papá, nosotros somos tres en la casa, pero los primeros dos, Pedro y yo, porque mi hermano menor nació de diez años después. Pero mi papá me dice que él está. Papá también le gusta mucho leer, la, la, la literatura, la también le gusta escribir. Y él me dice que estaba escribiendo una carta una vez y en esta carta él se queda mirando. Y yo tenía apenas tres años. Y él pone en esta carta. Ahora se le está viendo la inquietud de la música, Tito. Porque yo no era un como un niño normal. A mí no me gustaban los carros, los. los, los los juguetes de, 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 de soldado. A mí me gustaba darle la, a la ollas, eh, hacer ruido, no buscarle sonido, buscarle sonido a algo. Y mi papá toca, eh, toca guitarra, y yo pues siempre le cogí la guitarra a mi papá, y cosas así. Pero uh, yo siempre, desde muy pequeño, lo que, lo que es la música y el deporte. Yo fui muy, muy deportista cuando joven, jugué mucho lo que es el baloncesto, el fútbol americano, jugué mucha pelota muy activo, muy activo, pero la música sí, me encantó siempre.
13: Claro, mucha inquietud, y esa inquietud al final se vio eh, direccionada hacia la música y también en una infancia, una adolescencia en Nueva York, porque allá fue que que tú creciste, y cómo era la movida musical allá, ¿cuándo fue cuando te enamoraste de la salsa?
8: Pues tú sabes, eh, eh, en Nueva York es la capital de la música, pero allá había mucha música norteamericana también, Tú o sabes que en mi casa, pues, mi papá siempre mantuvo la cultura. En casa no se podía hablar inglés. En mi casa <risa> mi papá no permitía que hablar inglés. Papá muy inteligente. Ellos, claro. no, aquí se mantiene la cultura puertorriqueña, la cultura latina. ¿Qué pasa? Que cuando eh, yo iba, obviamente, a, a estudiar por, y, y compartía con mis amigos norteamericanos también, porque no eran solo latinos. Era mucho italiano, irlandés, eh, moreno, americano. Habían oh, una cantidad de, de emisoras. Y, 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 y obviamente la música de los Beatles, en aquel entonces, que es rock and roll. Sí. Pero esta música nunca me llegó eh, al corazón. Eh, ¿Qué pasa? En casa, como mi papá siempre mantuvo la cultura, los primeros eran eh, los boleros, los tríos. Yo me crié con música de tríos. A mí me encantaba mm. música de tríos y luego pues ahí estaba la salsa y poco a poco la salsa me empezó a como a pellizcar el corazón, a pellizcar el corazón hasta que un día me flechó
15: y ahí, ahí a me levantan, seguro.
13: Totalmente enamorado de la salsa y nosotros enamorados de tus interpretaciones. Qué bueno que hayas decidido lanzarte como solista, dar ese paso. Me imagino que que había también muchos nervios saliendo de formar parte de un grupo liderado por alguien tan grande como Héctor Lavó. Pero tú dijiste, ¿no? En el 87 tú dijiste, yo voy a cantar mi carrera como solista.
8: Pues tú sabes una cosa, eh, eh, antes, de, antes de llegar a los solistas, te digo... Eh, uno de los países que tengo que agradecerle infinito, infinito, fue el sí. primer país donde donde salí a, a viajar internacional con un pasaporte en la mano, porque yo no sabía lo que con un pasaporte, ¿no? Cuando me dan este pasaporte azul, que voy a entrar a este país pero un hombre asustado, y tenía como apenas 19 años por ahí. Ay, el país de Colombia, Cali, Colombia. O se fue en el 1979. No. 70, oh, pero sí, hablando, bueno. un pendanga asustadito, porque las fanáticas ya conocían del <ríe> conjunto clásico. El conjunto clásico oh. había pegado con los Rodríguez, Ya no los Rodríguez. No, usted sabe, eso fue un super éxito, sin rumbo alguno, y muchas canciones. Y nos dimos a conocer. ¿Y, y qué pasa? Que nosotros eh, íbamos como cuatro veces al año. A Colombia y después poco a poco eh, íbamos con Celia Cruz y Johnny Pacheco. Pero Colombia fue wow. la cuna de nosotros. Fue el primer país que nos dio la, la patita de suerte, ¿no? La falta de suerte.
7: <risa> la patita, uh, para para hacernos reconocer
8: internacional. Y yo siempre lo digo, no es que esté aquí en Blue Radio. Yo siempre lo digo, mi segunda patria siempre ha sido Colombia y siempre va a ser Colombia.
2: Ah. Ay, qué maravilla. Sin rumbo alguno, pero teniendo la clara. Tito Nieves esta noche aquí en BlaBlaBlu contándonos grandes, grandes historias, grandes historias. Es una leyenda de la salsa, el Pavarotti de la salsa. Bueno, entonces estamos en ese punto de, de, de antes de decidir eh, el camino como solista. Tito, ¿y en qué momento usted dice? Bueno, don Héctor, muchas gracias. Gracias a todos los que me apoyaron. Gracias a mis maestros. <risa> Y me voy de solista, no, no, me voy por voy a la solitaria. Contar,
8: le voy a contar un poco de, de mi vida. Eh, en, en el 86, yo estaba pasando un momento délico, eh, delicado de salud. Delicado de salud, ¿por qué? Porque me enfoqué mucho en lo que es eh, el vicio, ¿no? El vicio, la cocaína, la rumba, la rumba. Vamos a decir la rumba completa porque consumía alcohol y cigarrillos. En el 86 me, me internaron a un hospital de rehabilitación de de, de, bueno, de droga, obviamente, y ahí eh, cogí un descanso en el 87. Cogí un descanso cuando el señor Raf Mercado me entero que está haciendo un sello para un sello nuevo, ¿no? Donde estaba José Alberto el Canario como artista principal. Y pues yo tuve una cita con el hombre Raf Mercado, que Raf Mercado era el empresario más grande que existía en la ciudad de Nueva York. Él ya estaba representando a Héctor, la voz a muchos, 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 mucho a Willy Colón, a muchos, muchos de los de la fania. ¿Y qué pasa? Cuando ...Rap Mercado me hace el acercamiento, pues yo con mucho gusto, yo recibo, eh, yo lo acepto, mejor dicho. Y ahí el, la primera grabación como solista fue Sonámbulo, que salió Sonámbulo, y mm, que pegó, sí. pero fuerte, 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 fuertemente. Y, y luego de ahí, pues gracias a, a todos los países, a, pues tuve mucho éxito y, y aquí estoy hasta el sol de hoy. Estamos acá todavía.
13: No, que, sí, que, bueno. qué maravilla. si sí, ese fue Sonámbulo. Si no estoy mal, en el 88 hizo parte de tu disco The Classic y ese disco ganó disco de oro. O sea, eso fue entrando por la puerta grande de una vez. Me imagino que por toda esa experiencia que ya traías o, o ese fue... Eh, la patadita, la buena suerte colombiana
8: <risas> no, no, no te digo, para mí eh, eh, uno de los países que siempre ha apoyado ha apoyado a la carrera de Tito Nieves es el colombiano tanto mm. en Colombia y fuera de Colombia tanto en Colombia y fuera de Colombia pues yo, yo en, en la ciudad de Nueva York tocaba mucho club nocturno de los colombianos no sé, eh, me abrazaron y nunca me soltaron me abrazaron y nunca, nunca me soltaron eh, hay canciones eh, ahorita estábamos, eh, mi esposa y yo seleccionando canciones seleccionando canciones y yo le digo sin rumbo a algunos, mi esposa no, no conoce la época del conjunto clásico porque mi esposa es 16 años menos que yo y ella es más baladista pero su papá mi suegro es a morir, a morir. Y él dijo, no, tú no sabes lo que es sin rumbo alguno. Eso es un exitazo, es un himno en Colombia. <risa> y usted lo está explicando. Y usted que lo están sonando ahí, en Blue Radio, seguro. O sea, vamos eh, a ayudarte a comprobar
13: puede, ese mujer. punto. <risa>
2: Noche en Bla, 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 en conversaciones para gente despierta, el maestro Tito Nieves contándonos su historia, porque también es la historia de todos nosotros. La música nos une y la música nos trae tantos recuerdos y nos mueve, nos mueve tantas fibras, maestro, y eso lo ha logrado durante muchos años.
8: Pues tengo una cosa, a, a mí, a mí, te digo, se me aguan los ojos porque yo, esa música aquí yo no la escucho, yo evito escuchar la música de Tito Nieves en mi casa. Pero cuando usted coloca esa música ahí, me trae muchos gratos recuerdos. Gratos recuerdos. Te digo que yo amo Colombia y, y, y nosotros viajamos tanto, tanta gira en Colombia. Tanto con la Fania en el 80, agosto, agosto 8 del 80, y, eh, llegó la Fania con el conjunto clásico. Y después todas las casetas, todas las ferias, todos los carnavales de Barranquilla. Eh, clásico marcó mucho, 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 mucho y esos son gratos recuerdos para mí.
13: Ah, qué maravilla. Aparte mencionó el carnaval de Barranquilla, o sea, ya me conquistó. Es más, cuando, cuando fue la última vez que
8: <risa> Oye, eh, eh, no, a mí me encanta la costa, a mí me encanta la costa, me encanta Barranquilla. Tito, maestro, ¿cuándo hoy? fue
13: la última vez que fuiste al carnaval, que fue al carnaval de Barranquilla? ¿Te acuerdas?
8: No, el año pasado, el año pasado fue, que estuvimos en Barranquilla y estuve en Cartagena también. Y, y yo tú estuve tú para que, diciembre sí. en Cartagena con el empresario Ricardo Leiva. Estuvimos en diciembre, antes de las navidades, porque de, no, después de ahí me fui para, después de las navidades, porque después me, era para el 28 de, de diciembre y de ahí me fui para pues, para, para Tenerife, España, a despedir al año.
13: Ah, claro, o sea, la gira completa, uh -huh. pero qué rico que haya empezado el carnaval, la verdad, el carnaval cada vez que está dentro de uno de los carteles es, es el nombre más grande, todo el mundo tiene toda la expectativa de verlo, pero a mí me encanta porque en Tarima es una serenidad y es como una conexión con el micrófono, es un, es como ver a un hombre común, pero de repente abre la boca y sale, así, ¿qué pasa cuando está en el escenario? ¿Cómo, cómo, cómo hace para transmitir todo eso?
8: Yo te digo, eh, eh, esas esa son la gente, la gente, la fanaticada, porque vuelvo y repito, algunas veces uno, un ser humano cualquiera, no algunas veces no, no estamos en esas buenas condiciones de salud, uno se siente mal o tiene problemas internos, uh, un familiar que ha fallecido, pero uh, hay que hay que estar uh, deletando al público y el público le da esa energía. Uh, mm. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció hace seis años. Yo en, apenas entraba a, a Perú a hacer tres conciertos, cuando mi esposa me llama y me dice, tu mamá acaba de fallecer. Y ahí yo tuve que cumplir con esos contratos, porque eso fue una de las cosas que mi mamá me dio cuando yo comencé uh, en la música. Me dice, Tito, esta es una carrera muy linda, pero al mismo tiempo puede ser muy difícil, porque tanto tu papá o yo, o yo, podemos fallecer, y tú tienes que cumplir con tu público, tienes que cumplir con ese contrato, wow. y ya obviamente de, de, de regresa y después nos veda, ¿no? pero a, a mí me tocó eso de ser, mi mamá falleció cuando yo llegué a, a Lima, Perú, y tuve que cumplir con tres conciertos.
15: Oh. Uf.
13: Y aparte mandado Bienísimo. por la mamá, o sea, la misma mamá diciendo, hay que cumplir sí. con el público, qué belleza.
8: Seguro, no, y mi papá también, eh, eh, mis padres son mis héroes, mis padres son muy sabios, mi papá, yo digo, después de Dios está mi papá, yo nunca, <risa> y, y con todo el respeto a mis colegas, a los atletas, yo no tengo héroes así, mi papá es mi héroe, este es mi todo.
15: ¡Ah, qué, ¡Qué
16: maravilla,
3: maestro! Esa.
16: Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo, y abrazarte como
15: antes.
16: Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para
2: Estamos en BlaBlaBlu Premium, las grandes conversaciones de BlaBlaBlu. Y en esta primera hora estamos gozando de una leyenda, uno de los grandes exponentes de la salsa en el mundo. Por cierto, les recuerdo a ustedes que pueden escuchar todos los episodios de BlaBlaBlu en la página de blueradio.com. Ahora sí, continuamos en BlaBlaBlu Premium con Tito Nieves. Libro,
16: para que no se me olvide, lo...
2: Esto es Fabricando Fantasías Tito Nieves. 45 años de carrera y momentos duros. Momentos duros como los que cuenta esta canción, Tito.
8: Wow, esta, esta canción para mí eh, tiene que ser la canción que más me toca el corazón. Pero es una canción que ya lleva 16 años y ya tiene más de. En una, en una página más de 130. Eh, millones de, de vistos ¿no? y también en una, en una plataforma tiene 65 millones tocadas una canción wow. muy solicitada por el público uh, y hace poco hace poco que lancé otra canción uh, una gran composición de un colombiano Andrés Cepeda que ya por título voy a extrañarte que uh -huh. es una canción, yo la comparo mucho con Fabricando Fantasía y ahí la pueden eh, ver en, en mi canal de YouTube, que es Tito Nieves Oficial, ahí tiene un video y todo. Y, y le doy todas las gracias a Andrés Sepeda pero también al mismo tiempo al público que siempre está eh, eh, oh, 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 apoyando la, la carrera de Tito Nieves. Y esa canción Fabricando nunca, nunca va a dejar de bajar porque el público es que la mantiene allá arriba en las emisoras.
13: Claro, sin duda yo creo que para todo el mundo esta canción hace parte de, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, de nuestra vida, la hemos bailado, la hemos cantado, y, y me llama la atención que la presentemos justo cuando nos estabas contando con ese amor y con, y con, y con esa belleza, mi papá es mi héroe, y luego... Tú te conviertes en papá y luego tú te conviertes en el héroe para tus hijos y luego tener que pasar por ese momento tan duro que es perder a un hijo y que después de ahí salga este hito para la salsa. ¿Cómo, cómo puedes contarnos eso? ¿Cómo puedes eh, superar eso? ¿Qué enseñanza te, deja eso?
8: Yo te digo, yo, eso nunca se supera, lo que pasa que a través de los años uno va entendiendo un poco lo que es la vida, ¿no? No le voy a negar, cuando mi hijo estaba en, la, en los últimos días, uh, en un momento dado le pregunto a mi hijo, hombre, tiene que tener mucha fe en Dios. Y él me contesta, papá, ¿habrá un Dios? Yo le aseguro, y me dice, ¿qué hago yo muriéndome aquí? Y yo empecé a llorar de una manera increíble, porque era tanto el dolor que yo le dije, Dios mío, cámbiame con mi hijo, déjame en la camilla y que él viva su vida, apenas tenía 24 años, pero ¿qué pasa? que cuando al tiempo yo tenía coraje con Dios, porque yo entendía, y una persona me, me, me envió un libro, cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, y yo empecé a leer ese libro, y ahí empe, empecé en verdad a entender lo que es la vida, porque la gente no entiende, los hijos no son de nosotros, esta vida no es de nosotros, esta vida es de Dios. Cuando Él decide llevarse un hijo, uh, un, un padre, una madre, un esposo, ese es Él que, que lo hace, ese es Él. Y ahí empiezo a entender un poco más, un poco más la vida. Y te digo que no, no ha sido fácil porque somos seres humanos y, y, y ahora mismo yo no estoy esperando la despedida de mi papá. Pero yo tengo 61 y mi papá tiene 91 Ahora, mi papá quedó huérfano a los 12 años. Mi mamá quedó huérfana a los 6 años. Tú sabes que uno tiene que... güey, que, que, Yo me siento que me ha sacado la loto. Yo quisiera entregar toda la fama, entregar mi voz, y que me devolviera mi mamá. Pero es imposible. Es imposible. ¿entiendes? Y nosotros tenemos que aceptar las cosas como son. Por eso también... Necesito que todo el mundo aproveche cada momento, cada instante con sus seres, que no demoren en llamarse. Olvídate de los correos electrónicos, los textos, llámense, dile que lo ama a su mamá. Hay, hay, hay gente que ellos le dan tiempo al tiempo y eso es lo peor, eso es lo peor. Porque tú nunca sabes, uno nunca sabe.
2: Sí, siempre estamos aplazando, ¿no? Siempre estamos postergando. Siempre tenemos una disculpa y siempre estamos muy ocupados, siempre estamos muy importantes en cosas que, que no son tan importantes como los seres queridos para uno, como los papás, como los hijos o como los amigos del alma.
8: No, hermano, y, 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 y tanto tú y yo no, criamos, no nos criamos con un celular. Aquí el celular eh, ha, ha creado para mí una separación una, de, de la comunicación sí, no ya la gente no se habla, ya sí, no se tú. habla, tienen todas las plataformas, sino un correo electrónico, sino un WhatsApp, sino eso... Y, y cuando ya la gente fallece, ¿qué hacemos? Estamos lamentando, estamos lamentando. Y eso mm -hmm. yo te digo, yo no, yo con mis seres queridos no, nos comunicamos. Yo tengo todos los sábados acá eh, se une en una página Zoom, eh, se une mis tres hermanos, mis dos hermanos con mis tres sobrinas. Algunas veces llegan sus eh, sus esposos. Y, y ahí hablamos tonterías, pero hablamos. Hablamos dos, dos
14: horas. Pero dos horas.
8: hablamos. Y, y eso es lo que uno tiene que hacer, comunicarse más.
14: ¿Qué tal? Sí, pues yo, es que yo... de, de,
2: de eso están hechas las grandes conversaciones. Muchas veces son de tonterías. Uno necesita cambiar el mundo, ni, ni hacer exposiciones ni de filosofía, ni de arte, sino hablar tonterías, hablar bobadas, porque ese es el tejido de las grandes relaciones humanas.
8: Tú llamas a tu hermano y le dices, oye, ¿qué haces? y no, nada ¿Sí? que comiste es eh, 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 escuchar la voz tuya
2: exactamente exactamente, como Qué esta bonita. noche estamos escuchando su voz maestra
13: Qué gran invitación la que hacen, la verdad yo me quedaba aquí en silencio porque me ha tocado tanto al corazón, maestro, esa historia de su hijo y la manera como lo cuentas y tan acertado en estos momentos e interiorizar que estamos aquí de paso, que los hijos son prestados, que los padres son prestados y ese recordatorio que nunca está de más y es que lo que tenemos es hoy, este momento, un mensaje no es suficiente cuando podemos llamar, un mensaje no es suficiente cuando podemos recordar que nos queremos y que venga de ti, tantos años de carrera, tantos escenarios y países recorridos, sin duda lleva al, al, a la misma conclusión y es que todos tenemos la misma oportunidad y decirle hoy a quienes queremos que estamos vivos y que los queremos aprovechar y como dice su canción, que, que el amor es más bonito siempre es lo más bonito
8: <risa> No, yo te digo yo, yo aprecio todo, todo el momento, todos los segundos uh, como, como un ser humano cualquiera, no aquí aquí se sufre, aquí se llora, por aquí se goza mucho más, aquí se goza mucho más, y yo sé que en estos momentos hay mucha gente que están sufriendo, mucha gente que han perdido, que pues, con, con esta pandemia que tenemos, uh, yo he perdido como cuatro amistades mías muy cercanas, uh, pero eh, uno siempre tiene que mantenerse positivo, positivo, uh, porque hay una vida, hay una vida por vivir hacia adelante, y uno nunca sabe, y yo lo que quiero darle mucha música, mucha música, porque es lo más que le puedo entregar y mostrarle este corazón que tengo.
13: Ah, pues gracias, gracias de verdad. Y, y, por si, y por si no quedan las dudas, atrevámonos, atrevámonos a ser positivos, atrevámonos a contagiarnos de esa música, de ese elixir de salud que es la salsa, y, y para eso está si tú te atreves.
8: Muchas gracias, muchas gracias, gracias por el apoyo siempre y a todos los países fuera de Colombia que nos están escuchando, como Córdoba también, ¿verdad? Y también Lima, en Lima nos están escuchando, gracias, gracias por todo su apoyo, eh, recibo mucho cariño a través de mis páginas y te digo que yo me muero por mi público y me muero por escuchar los aplausos, no te lo voy a negar. Uh, yo lo primero que quiero salir es darle un abrazo a mi papá que hace meses que no lo veo y luego pues quiero irme de gira para escuchar esos aplausos, esos gritos escuchar ese público que siempre me ha mantenido por 45 años
2: pues ese público lo sigue queriendo Tito, ha sido un placer y un honor tenerlo esta noche aquí en Bla Bla, Bla Blue le mandamos un gran abrazo larga vida, más éxitos más historias y más gente como usted, Tito.
8: Pues te digo una cosa, desde la distancia de mi humilde casa aquí en Orlando, le mando este abrazo de nuevo con todo corazón a esa dama tan preciosa, un beso, un abrazo y todos mis respetos <risa> Recibido siempre, y que Dios me lo cuide. Gracias por la Gracias, oportunidad. Y te,
13: y te espero en el Carnaval de Barranquilla otra vez apenas se reactive todo, Tito.
8: No, yo con mucho gusto. <risa> <risa>
2: tito Nieves en Bla Bla Bla. Pues si ustedes se atreven, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora en Bla Blablablu. Recuerden que vamos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Viene Voces y Sonidos, esto es Bla Bla Blablablu. Ya regresamos. <música>
16: de mí
0: Estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable.
2: Esta noche a las 10, toda la sabrosura con el maestro Tito Nieves. A las 11, una apetitosa conversación con el chef Jorge Rauch. Y a las 12, a gozar con todo el merengue de Eddie Herrera.
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. la entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
10: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde FEDESOFT, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría reconocimientos especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones.
1: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
18: 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos
1: días. Sus de madrugadas estarán mañana, llenas de información de, de interés, de música y de deportes.
18: De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas
1: Blue 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
18: Estar
4: actualizado es estar.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
12: 11 de la noche y un minuto. O Se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y mucha atención. Que las estaciones de policía de Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe Uribe aquí en Bogotá están en alto riesgo de contagios para COVID-19 por el alto nivel de hacinamiento. La información la tiene Lady Esprilla.
7: Según un informe de la Personería Distrital de Bogotá, en la estación de policía de Kennedy se registra una ocupación de 189 personas cuando su capacidad máxima es de 50. La misma situación se presenta en la estación Rafael Uribe Uribe, que tiene una capacidad máxima de 56 personas y actualmente tiene 111. Y en la estación de Ciudad Bolívar se registra una ocupación actual de 175 personas cuando su capacidad máxima es de 60 habla el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.
4: Y encontramos una alarmante situación de hacinamiento que se convierte en una bomba de tiempo, toda vez que puede expandir aún más el COVID-19 en la ciudad.
7: Según indica la personería de Bogotá, durante las visitas realizadas a estas estaciones de policía, se encontró que las personas privadas de la libertad no usan tapabocas al interior del espacio donde están detenidas, y también que cada cuatro meses, las estaciones de policía reciben aproximadamente 600 tapabocas. Esta es una una cifra insuficiente dada la emergencia sanitaria. Lo que más preocupa a la personería de Bogotá es que no se han realizado pruebas de COVID-19 en estas estaciones de policía, a pesar del riesgo que hay por el alto nivel de hacinamiento.
12: 11 de la noche y dos minutos directivos de la clínica Avidanti de Santa Marta confirmaron el fallecimiento de Luis Adriano Piedraíta, obispo de la diócesis de la capital de Magdalena. William Fierro.
9: Directivos de la clínica Abidanti de la ciudad de Santa Marta confirmaron el sensible fallecimiento de Monseñor Luis Adriano Piedraíta, obispo de la diócesis de Santa Marta, quien permaneció... ...por varias semanas en una unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial... ...a consecuencia de las afecciones generadas por el contagio del COVID-19. Monseñor Luis Adriano Peraita al momento de su fallecimiento, contaba con 74 años de edad. Había nacido el 7 de octubre de 1946 en el municipio de Palmira Valle. Fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis de Cali el día 29 de octubre de 1974 y... Desde el 5 de agosto del 2014, el Papa Francisco lo designó obispo de la diócesis de Santa Marta. Los miembros del clero de esta ciudad aún no han decidido cuándo y dónde y de qué manera se realizarán las honras fúnebres de Monseñor Luis Adriano Piedraíta.
12: 11 de la noche y 3 minutos y en el municipio de La Tebaida un paseo de olla terminó en tragedia cuando un hombre de 52 años de edad ingresó a las aguas del río La Vieja y fue arrastrado por la corriente en Nelson Murillo.
19: Las aguas del río La Vieja arrastraron a un bañista que estaba de paseo con su familia en el municipio de La Tebaida. Al respecto se refiere el coordinador de la oficina municipal para la gestión del riesgo de La Tebaida, John Carmona.
9: Muy buenas tardes. Eh precisamente tres y media, cuatro de la tarde se recibe información de, dos per, de tres personas que estaban desaparecidas por inmersión en el río La Vieja eh, al llegar al sitio eh, un masculino eh, al, a, había, sido, había alcanzado a salir y una femenina fue eh, auxiliada por los eh, integrantes del paseo desaparece en, en el río el señor Ernesto Gallo de 52 años de edad el cual pues no pudo ser rescatado por, por las personas que se encuentran en el sitio.
1: A esta hora, bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil adelantan la búsqueda del señor Ernesto Gallo entre los municipios de
19: Quimbaya y Montenegro sobre el río La Vieja.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
12: 11 de la noche y cinco minutos, la noticia en desarrollo. Varios gorilas del Parque Zoológico Safari de San Diego en California, en los Estados Unidos se contagiaron de Covid 19, el que podría ser el primer caso conocido de transmisión natural de coronavirus a grandes simios. Las cifras de fin de semana de Reyes en Bogotá se realizaron 2.470 operativos, se efectuó el cierre de nueve fiestas clandestinas y se impusieron 3.879 comparendos a personas. Y quedamos atentos porque el alcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman confirmó que su mamá dio positivo para Covid 19. La señora tiene 72 años de edad, a pesar de su estado de salud presenta síntomas leves el mandatario en su cuenta de Twitter. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en @blurradio.co. Sigan en sintonía con bla bla Blue Premium.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
10: continuación, presentamos la categoría de radio.
1: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
15: El
12: ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
13: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso? Hay
1: que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles. Un importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
4: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: Si es humor. humor. Si no le quiere
8: vacunar porque cree que le van a poner un chip para saber para dónde se mueve, pero pues ni quiero salir de la casa.
1: Así es opinión.
6: El ministro de Salud está diciendo que la ocupación alta de las camas UCI se debe a varios factores de fin de año. Estamos hablando
9: de millones de millones de personas reuniéndose en las novenas, el 24 de diciembre, el 31, durante largas horas, en sitios cerrados. Pues obviamente eh, eso
6: cambia totalmente el comportamiento y puede generar mucho... Mucho contagio adicional. Voz Populi. ¿Usted cree, alcaldesa, que la cepa británica, la nueva cepa, ya está en Bogotá? Pues mi
10: hermano, mi caso sí llegó porque sepa que no voy a dejar de criticar a Duque, sepa que no me voy a quedar sin mis vacaciones, y sepa que voy a seguir regañando más de abuelita con Mata Nueva, mi
1: hermano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: Bla Bla Blue Premium, las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable.
2: Esta noche a las 10, toda la sabrosura con el maestro Tito Nieves. A las 11, una apetitosa conversación con el chef Jorge Rauch. Y a las 12, a gozar con todo el merengue de Eddie Herrera.
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: Bienvenidos a esta segunda hora de Bla, bla, blue premium. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con esta entrega de las mejores entrevistas, los mejores momentos de BlaBlaBlue, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. Y una de estas grandes conversaciones la tuvimos con uno de los grandes chefs de nuestro país. Así que pongan la mesa porque a Bla Bla Blue Premium llega el chef Jorge Rausch.
14: ¡Bienvenidos! I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see Is just another lemon tree Say, da Da-da-da-da Dee-da-da Da-da-da-da Dee-da-da dee da dee da I'm sitting here
2: bueno, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar de los protagonistas que tienen que ver con este tema de los restaurantes. Esta noche. Eh, me, ah, sí, ya me confirman que está listo nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche es un gran chef, quien a pesar de la pandemia y de su alopecia, no está ni pelado ni en la olla. No, no, no. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Jorge Rausch. Bienvenido a Bla, Bla, Bla Blue, señor. Buenas noches. Hola. Qué gusto. Hola, Jorge. Bienvenido. No,
20: muchas gracias por la invitación, qué chévere.
2: Bueno, Jorge, arranquemos con lo que tenemos que hablar, la situación de los restaurantes y todo lo que les ha tocado hacer a ustedes, los que están detrás de la industria, la gastronomía, en esta pandemia, y después hablamos de otros temas ya más agradables, Jorge. Bueno,
20: eh, o sea, o sea esa, la situación de los restaurantes es, es una, una, una situación muy delicada en este momento, ¿ah? ¿eh? Porque ya llevamos en esta situación desde el día 14, pero la verdad que si nosotros miramos desde febrero ya empezó toda la historia del, del coronavirus y desde ese momento la situación ha estado muy 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 complicada. Oiga
21: Jorge, que, que un poco el tema de los restaurantes es fregado porque porque tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con que ustedes pues son eh, empresas que reciben ingresos a diario, ¿cierto? Eh, tiene que ver con que ustedes tienen unas materias primas eh, para su trabajo que probablemente eh, algunas debido al cierre pues ya no sirven, eh, cosas que dejaron de, 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 de utilizar, pero además tiene que ver con que alrededor de un restaurante se mueve un montón de gente y en el caso de los suyos muchísimo más, que va más allá de, de, de los meseros, que va más allá de, de quienes cocinan, que incluye al señor del Ballet Parking, que incluye a, 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 a los taxis que están afuera, que incluye todo, todo eso, o sea, es un impacto enorme, ¿no? El,
20: el impacto es, es enorme, de verdad que, o sea, esto es algo que a uno jamás en la vida se le hubiera ocurrido que podía pasar en los restaurantes, pero nos está tocando vivirlo y nos toca enfrentarlo con valentía. Nos toca buscar la forma de, de ir trabajando, ir tratando de, de emplear a la gente de vuelta, tratar de, de producir lo más que se pueda, pero no es fácil tampoco. Eh, un negocio como Criterion, por ejemplo, no ofrece solamente comida ofrecemos una experiencia completa y esto no es, no es replicable en un domicilio, por ejemplo. Entonces, claro. estamos tratando de reinventar un poco la idea del domicilio de Criterion, de hacerlo lo mejor posible, pero claramente eso, eso da el 5 o 10% de la venta que teníamos antes. Claro, Jorge, usted... Sea, ¿no? usted...
5: Usted avisó, o bueno, dio unas declaraciones para Revista Dinero en la que decía que si ustedes abrían con el 30% de ocupación, básicamente, pues iban a perder muchísimo más y no, y que no habían unas reglas claras para volver a reiniciar el negocio. Si los domicilios no dan, si con, si abrir con el 30% de la ocupación tampoco da, entonces, ¿qué se espera para el sector? Ustedes se han reunido, ustedes han hablado cómo abrir cuando esto pase o cómo, cómo están enfrentando eso entre todos.
20: Pues eh, con, con los colegas hablamos y hablamos mucho, muchos que, varios que son muy amigos y la, la situación es muy complicada y realmente esto, esto no es culpa de nadie, no es culpa del gobierno, no es culpa nuestra, simplemente hay un, hay un virus que apareció y que va completamente en contravía de la actividad que nosotros hacemos en los restaurantes, que es una actividad social, uno desafortunadamente no puede comer en un restaurante con un tapabocas. Entonces, claramente, las medidas que se toman son absolutamente necesarias, son absolutamente necesarias y hay que tomarlas, pero esto claramente que tiene al sector completamente fracturado, completamente en la olla.
8: U usted
21: usted obviamente sabe que, que, que apenas, apenas haya ciertos márgenes para poder volver a operar, pues le va a tocar un trabajo bien complicado, de volver a convencer a la gente de salir, de volver a crear esa onda que tenía Bogotá eh, bien ganada, además de que aquí se come bien, de que aquí hay buenos restaurantes, de que aquí la vida nocturna es chévere, y eh, va a ser un trabajo eh, fregado. Pero, pero, pero le cuento eso, le digo eso, pues, porque usted de alguna manera ha estado acostumbrado a eso, ¿no? Usted en el pasado... Cuando cuando incluso cuando cuando estuvo su, 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 su primer restaurante acá, usted también arrancó en un sitio donde no había nada de eso y, y, y se le pegaron un montón. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese ese nacimiento hace mucho
20: tiempo? Bueno, eh, o sea, ya esto es hace 17 años que abrimos Criterion. Fue pues, pucha, y pónganse a pensar de verdad que, que la situación es muy 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 triste, muy delicada porque es el trabajo de mi vida, si ¿sí me entienden, de mi vida, de mis hermanos y de mucha gente que trabaja con nosotros, que en este momento ni siquiera podemos emplear porque no tenemos cómo pagarle. Entonces, la idea es seguir adelante, hacerle con fuerza y ver cómo va evolucionando la cosa, ver cuándo es el momento indicado de abrir, cuándo podemos empezar a contratar más gente y cómo reactivamos este sector que está tan, tan golpeado. Volviendo al principio de Criterion, eh, 17 años atrás llegamos, mi hermano y yo, yo trabajé en Londres cerca de 8 o 10 años, entrenamos eh, en los mejores restaurantes que pudimos en el mundo y llegamos con la idea de montar un negocio totalmente distinto, un negocio de alta cocina que en ese momento no existía en Colombia. Y afortunadamente la gente nos captó, la gente nos entendió y Criterion desde ese momento siempre, siempre ha sido parte de la alta cocina colombiana, hemos tratado siempre de estar a la vanguardia, y pues en este momento, ver la forma de cómo hemos estado siempre a la vanguardia de seguir reinventándonos y tratar de, 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 de emplear la gente, de que la gente pueda seguir trabajando, de convencer a los comensales de que vengan, de que, de que, de que disfruten de, de, de la gastronomía, que eso no, no, no vaya a ser algo que dure años y años en, en solucionarse. Eh,
5: Jorge, pero igual... Sí, claro, pero, pero una pregunta, porque usted es, hablando de esta nueva situación, justamente, usted se inventó una cosa súper chévere que quiero saber cómo le va y qué es justamente, es el tema de receta, que es a través de redes sociales. Receta by Bayraush, ¿eso qué es? Es una iniciativa que, ¿qué pretende?
20: Bueno, Receta Bayraush es una, es una idea que tenemos nosotros pensada desde. Antes que empezara la pandemia, yo eso le trabajé seis meses antes. La idea es, eh, nosotros entregamos unas cajas con comida, con, con ingredientes, todos perfectamente pesados, todos completamente listos, con su receta adentro para que la gente cocine en su casa, para que la gente tenga la posibilidad de, de cocinar con mucha facilidad y enamorar finalmente a la gente de la gastronomía. Eh, por ese lado, eso va muy bien, porque yo creo que, Así los restaurantes estén cerrados en este momento. El interés por la cocina, no solo en Colombia, sino en el mundo, es el máximo que ha existido, se volvió claro. el plan de la gente.
15: Total. Entonces
20: esto ha caído bien, va bien, va creciendo en, en, en un ritmo bastante chévere, pero esto no sopesa a 11 restaurantes, ¿sí me entienden? Uh
15: -huh. sí, claro, sí, sí, no, sí, no,
2: no, sí. El, 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 el colombiano promedio siempre se imagina... Esos chefs, esos de esos restaurantes están pichos en plata, pero no se dan cuenta cómo funciona la caja de un restaurante, ¿no? Hay mucha ignorancia, Así no solo de la gastronomía, de, a veces de pronto salimos del tema de papas, arroz y carne, pero también de la, de, la, de, la, de la administración de un restaurante, es que eso es una vaina que es muy jodida.
20: Claro, es que atender un restaurante, y sobre todo los restaurantes más complicados, y los que la gente que cree que más plata dejan son los que menos, que son restaurantes como criterión, que aunque se cobren unos precios más altos, requieren de las mejores materias primas, requieren de un montón de gente para hacer las cosas bien, porque no se permiten los errores. Entonces, lo que yo, lo que yo digo es que si a nosotros nos permiten abrir al 30%, nuestra nómina no se baja al 30%. Eh, en la hostess que tenemos en la entrada que tiene que recibir a la gente, tiene que estar ahí. El barman que atendía a 100 personas va a tener que atender a 30 en este momento tenemos que prender las estufas de la misma manera con 100 o con 30. La luz, el agua, todo, todo, todo se multiplica, y si tenemos unos ingresos tan inferiores a los que teníamos antes, es bastante, bastante, bastante complicado.
21: Oiga, eh, eh, Jorge, usted nos contaba eh, que llegó a abrir criterio hace 17 años después de, de su paso, de un paso por Londres, de una estadía... Eh, viviendo por fuera eh, correcto tengo, tengo eh, entendido que, que aprendió mucho que estuvo en muchas cocinas que tuvo trabajos muy interesantes que le cocinó a gente muy importante eh, entre ellos la hija del primer ministro ¿Cómo, ¿cómo es esa vaina? ¿cómo es ese cuento?
20: bueno, sí eh, me, to me, to me tocó en una temporada ir a cocinarle a la hija del primer ministro Harold Macmillan
7: pues un ministro tenías? viejo
20: ya la hija era una señora de edad, pero bueno, experiencias ah. de la vida, una maravilla. Y la verdad que, o sea, lo que, o sea, lo que nosotros amamos, lo que llevamos la cocina. Y me tomé el tiempo, me tomé muchos años trabajando muy, muy, muy duro, aprendiendo las cocinas más difíciles que ustedes se puedan imaginar para llegar a Colombia y pues poder mostrar un nuevo tipo de gastronomía. Eso lo hemos venido haciendo por 17 años, siempre a la vanguardia, siempre intentando eh, hacer tendencia motivando a los jóvenes a que, a que quieran cocinar. Venga, les cuento para que entiendan cómo fue el principio, no solo mío, sino de, de la gastronomía en Colombia en ese sentido. Si hablamos hace 20 años, la gente cuando escogía un restaurante, lo hacía según el tipo de comida. Uh -huh. O sea, la gente escogía, bueno, vamos a un restaurante italiano, a uno francés, a uno español, a uno de carne.
15: Claro.
20: O sea, casi sí. que étnicamente. Pero jamás... Se escogía el restaurante por quién cocinaba. ¿Sí me entienden? La gente conocía al metre, conocía al dueño, pero el cocinero estaba con los lavaplatos en la cocina haciendo la comida. Que de golpe el dueño trajo un menú de Nueva York y lo puso en Bogotá. ¿verdad? Cuando llegamos, cuando llega Harry, cuando llegamos nosotros, llega Leonor, llegamos varios. Logramos en ese momento que la gente va, empiece a ir a los restaurantes no por el tipo de comida, sino por quién cocina. Y en ese momento yo creo que en el, se, se formó ese movimiento donde logramos cambiar la gastronomía en Colombia. Sacamos al chef del la lo volvimos la parte central del restaurante. Y esto es lo que ha impulsado que tantos jóvenes hoy día quieran estudiar cocina. Porque es algo mucho más interesante y muy distinto a lo que había hace 20 años. Jorge,
21: hoy, pero... Oiga, Jorge... Perdóneme Pineda, pero pero es que aquí hay una curiosidad a mí que me salta desde hace mucho tiempo Y usted, claro, usted viene de Londres donde los, los, los londinenses y los, los ingleses en general son medio toscos, medio secos Y usted dice que estuvo en unas cocinas dificilísimas ¿Eso es tan jodido como uno ve que son furiosos, que, que, que son drásticos, que es un régimen casi militar? ¿Usted le tocó eso y usted es así o, o cómo es Pero total, o sea, si, si ustedes han
20: visto Hell's Kitchen de Gordon Ramsay Oh, no digo. le da miedo a ese señor. Pero, ¿no? ¿Qué Así es? son las cocinas allá, tal cual. Y usted, ¿y usted es igual. Es muy, muy duro. Es un, es, 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 un, es un régimen más duro que el ejército. Y ojo que yo hice ejército en Israel. Pero Mano. finalmente es maravilloso porque uno, al final de cuentas, es como uno aprende. Y si uno logra entrenar de la forma más fuerte, de la forma más profunda, pues uno sale muy bien preparado. Y eso es lo que yo decidí que quería hacer en mi vida y me tomé 10 años por fuera para lograrlo.
5: Pero oiga, ¿Lo Jorge, porque si sí, es que la vaina de las vaciadas es una cosa que uno dice, <risa> bueno, uno se gana un grito de vez en cuando, pero es que a usted lo metieron en un cuarto frío a darle golpes. ¿Fue el jefe o quién verdad, fue? Vamos
20: el jefe, el jefe, ¿Qué? mi jefe que era menor que yo, alguna, alguna embarrada hice sí, y me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó unos puños. Entonces yo fui donde el chef y le dije, chef, mire lo que me pasó. Este tipo hizo tal y tal y tal, y si la próxima lo vuelve a hacer, pues yo le devuelvo. Obvio. Porque, ¿qué hago? Y él me dijo, si usted le devuelve, yo lo echo. ¿Qué? Ah, ¿La <risa> <Claro>. <risa> O sea, eso, de o sea eso, eso es más duro que el puño, porque eso ya se vuelve <risa> un tema psicológico, y así funcionaba. O sea, no es pero que Jorge, yo condone espera. todo lo que pasaba, pero yo sí me, me, me quise tomar el tiempo aprendiendo en los mejores sitios que pude conseguir. Lo hice por muchos años, y de ahí viene toda la pasión que yo tengo por la cocina, por todo lo que hacemos. De verdad que lo mío es cocinar y cocinar y cocinar.
21: ¿Y, y usted no recuerda de qué magnitud fue la embarrada como para que ahora lo enciendan a puños? Porque, o sea, ¿qué haría? a usted ¿Qué le daría ganas de coger a puños a alguien? Nunca lo ha cogido, nunca lo va a hacer. ¿Qué le hicieran? ¿Qué, qué diría usted Se ganó una patada en el paladar a este man? No, ya,
20: pero tampoco. Es duro, pero, pero finalmente, finalmente esa es la presión y a uno le tiene que gustar o no le tiene que gustar, por más que me hayan pasado esas cosas en el restaurante y no solo a mí sino a todo el mundo, a mí me encantaba y me fascinaba, era fascinante todo lo que yo aprendí ahí, las cosas que veía, las técnicas, los animales, los pájaros, increíbles las aves de casa, los pescados divinos, era, o sea, ese es uno de los mejores momentos de mi vida, incluso así haya sido tan, tan duro.
5: Jorge, pero usted le, gana, le, le, le encuentra el amor a la cocina en qué momento, porque usted estudió en los Andes un tiempo y luego sí. se decide por la cocina, ¿cómo fue que usted dijo, venga, esta vaina es lo mío y no lavar platos?,
20: eh, bueno, es correcto, empecé a estudiar economía acá, me fui a Israel después a terminar, y era muy, muy, muy malo, o sea, no me entraba, no me gustaba, en algún momento me fui a vivir con dos eh, compañeras de, de casa, que eran compañeras mías en el colegio en Colombia, y yo llegué, ellas ya vivían ahí, y el primer día, pues, yo llegué muy querido y les cociné,
5: y ellas es se esto? pararon,
20: y yo lavé la losa,
5: uh -huh.
20: y el segundo día dije, bueno, voy a cocinar también, y ellas se pararon a que yo lave la adivina que Yo les cocino mi todos los días, pero no les voy a lavar. Y <risa> le dijeron que bueno. Y de verdad que tanto que, 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 que me, me, me puse a investigar un montón de, de, de cocina, empecé a ver programas. Me acuerdo que me compré un libro por Amazon, eso era en el año 94, algo así. Se sí. sí, demoró dónde, dos meses país. en llegar a Israel. Pero ay, la emoción ay. cuando me llegó mi libro de salsas eh, fue lo máximo. Y hasta en un punto... Yo me cuadré con una de mis compañeras, que después se volvió mi esposa, y ella me dijo, ¿sabe que usted de verdad está loco? A usted lo que le gusta es cocinar, ¿por qué no se va a estudiar cocina? <risas> yo, pues, pues la verdad que sí. Eh, yo creo que es muy importante uno encontrar lo que le gusta en la vida. Eh, cuando uno arranca a estudiar es muy, muy pelado, y el consejo para todos los pelados es que si no les gusta lo que hacen, cambien y vuelvan a empezar. Claro. Y decidí estudiar cocina y esta es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Es mi diversión también. Y es mi hobby, es todo.
2: Esta noche no hay entrada. El plato fuerte se llama Jorge Rauch aquí en
1: Bla Bla Blue. ¡Bravo! Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar.
2: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Eh me robo cosas de Twitter, de Instagram pero las arrobo aquí en Bla 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 ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Jorge? para que la gente lo siga ¿Cómo aparece usted? Jorge. Jorge. Instagram es Jorge.Rausch Exacto,
20: sí eh, Tengo mi, mi cuenta de Instagram que es bastante chévere me la paso poniendo videos de, de, de cocina estamos uh -huh. tratando en este momento de animar a la gente a cocinar en todo lado mi, uh -huh. mi, mi Facebook es Jorge Rausch y mi Twitter es
2: jorge.rausch. Jorge.rausch. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Yo me robo cosas, como le contaba, pero aquí las arrobo en bla, bla, bla. Por ejemplo, me robé este de Twitter. Arroba otra empanada. Así se llama la usuaria. Me gusta. Sí, me sí, gusta. Sí, 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 <risa> se llama ¿Eh, otra Arroba pañada? otra empanada. Sí, arroba otra empanada. Puso en Twitter, dice: Busco pareja. Soy trabajadora, cocino rico y no soy fea. Bueno, no tan fea. Bueno, soy fea, pero de verdad cocino rico. Se está dando de ella solito. Sí. <risa> Arroba Kimi K. Strong pone este otro diálogo. El diálogo dice así. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Y dice, yo en mis sueños no trabajo. Nada.
15: Bueno, sí, hay mm
2: -hmm. gente que no, no, no trabaja. Sí. Arroba, yo soy Latana. Esos nombres están como medio exóticos esta noche. Arroba, sí. yo soy Latana. Eh, Pone eh, lo siguiente en Twitter, dice: Nos sentimos irre, irremediablemente atraídos por los amores imposibles, porque para los posibles hay que tener un coraje enorme. Sí.
5: Uy, pero trinazo, pero trinazo. Trinazo, oh.
2: trinazo. Y les tengo este último. Arroba, esa es otra. En su cuenta de Twitter puso un diálogo de una entrevista de trabajo. Y el diálogo dice: ¿Qué destacaría de su currículum? Dice que lo copié de internet. <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
17: mueve las caderas como gelatina lindura divina te comería con pan y mantequilla candela un par de chupitos de romel y veras una caja llena con mis primaveras que vienen que vuelan solo quiero un poquito de tu vida entera de tu vida entera y yo subo escaleras escalón, a escalón.
2: Estamos de Bla, Bla Blue Premium, las grandes conversaciones de Bla, Bla Blue. Y en esta segunda hora estamos disfrutando de una deliciosa conversación con uno de los grandes chefs de nuestro país. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos los episodios de Bla, Bla Blue en la página de Blue Y ahora en Bla, Bla Blue Paquete Premium seguimos con nuestro plato fuerte el chef, Jorge Ramos
17: Te moleste,
14: te mucha suerte, te amo, loco, puede ser mi Camina, Cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como Perfecto, Pasillo.
2: Esta canción se llama Pan y Mantequilla. Estamos esta noche con Jorge Rausch. Oiga, Jorge, ¿por qué uno de los restaurantes siempre encuentra pan y mantequilla? El mito es que ustedes tratan de llenarlo a uno con pan y mantequilla para que después ya el, el plato fuerte le parezca delicioso y no esté haciendo reclamos. ¿Eso es cierto o no? Pues eh, pues mire que la gente la exige. Así.
20: Yo, por ejemplo, en, en Criterión tengo un menú de degustación que me encantaría servir sin el pan. Porque son ocho o nueve platos. Pero, pero a la gente no lo entiende. Entonces, el pan y la mantequilla son obligatorios. Claramente el pan es eh, el alimento esencial de la vida. La gente le encanta y hacemos un pan delicioso. Eh, es una costumbre, así funciona. Uh
21: -huh. Bueno, usted se rinde ahí un poco a, a, a lo que a lo que pide la gente, porque también tiene que hacer eso. Eh, y, y en ese sentido le quiero preguntar, ¿cómo un tipo como usted, con una cocina tan elaborada, con ese fundamento, con esa historia, con esa termina con McDonald's? ¿Qué lo lleva a, 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 a terminar haciendo esa U? Y, y uno, uno pensaría que un, 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 un chef, como usted dice, McDonald's ni por chiras, ni por las papitas voy,
20: que son buenísimas, ni por eso. <risa> Buena pregunta. Sí. O sea, yo creo que, yo creo que la cocina eh, en este momento y en ese momento no, no puede exigirle a un chef que se quede encerrado en su restaurante. Uh -huh. Nosotros tenemos la obligación y el derecho de de explorar otras cosas y de democratizar un poco la comida. A mí me ofrecieron lo de McDonald's y al principio lo dudé un poco, pero me puse a investigar a otros chefs en el mundo que lo habían hecho y por ahí Ferran Adrià le hacía algunas cosas a Pepsi, ¿por qué no? Lo que hicimos en ese momento nosotros fue agarrar los ingredientes de McDonald's y hacer unas cosas más ricas de las que ellos hacen y aportarle al producto. La verdad que fue un, proye un proceso súper, súper divertido y del que no me arrepiento ni un minuto. Eso me ayudó Bien. mucho después eh, co, 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 para po, poder conseguir trabajo con otras marcas, un montón de cosas. De golpe hay gente que dice, oiga, este con McDonald's qué raro, pero las marcas ven a McDonald's como el restaurante más exitoso del mundo, ¿sí me entienden?
21: Claro, y la amplificación que tiene, sí,
20: eso sí, ¿Y quién, la foto de uno ahí en McDonald's no va, es una machera. ¿Y quién no va a McDonald's? Claro, cuando ¿Por qué no? Sí. O sea, mm. McDonald's no es el, es, es una marca exitosa con un producto que para los precios y los volúmenes que hacen es excelente. Y nada, de verdad que a mí me gusta es hacer cosas distintas, me gusta estar activo, eh, experimentar, fue un proceso maravilloso. Eh, <coughs> de acuerdo que, <coughs> perdón, la primera vez que fuimos a hacer las pruebas en McDonald's, eso fue en Usaquén, en el McDonald's de la séptima, bajamos con Bistronomy con todas nuestras cosas, nuestro mise en place, nuestras salsas, para ponerle a las hamburguesas. Y en un momento pedí un cuchillo, y en McDonald's no existe un cuchillo. ¡Oh, my God. Este es, el, ¿No hay? Este es el nivel de estandarización. Entonces, llegamos, hicimos todo esto, se hicieron todas esas pruebas, las hamburguesas quedaron ricas, pero claramente que después tocó ir a un laboratorio a replicar las salsas con las eh, posibilidades que tiene McDonald's en los empaques. Fue un proceso fantástico en el que aprendí un montón y el que me encantó. Me, me abrió mucho, mucho la mente.
5: Jorge, pero pero venga, vamos a, vamos a mirar una cosa porque aquí un oyente me está preguntando, Julio César, usted es Rausch, su o sea, es austriaco, pero no habla alemán, sus abuelos llegaron, eh, ¿usted sí sabe hacer masato? ¿Sí sabe hacer las cosas autóctonas de Colombia? Porque una vez le escuché que lo play era lo local. ¿Cómo le va con esa cocina local y qué es lo que usted está pues proyectando? Porque muchos oyentes están preguntando si usted sabe.
20: Bueno... A ver, es que ser Raucho, ser eh, Gómez, todos somos de afuera, ¿sí me entienden? Uh -huh. eh, posiblemente ustedes, por lo menos una buena parte de, 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 de su mestizaje viene de, de Europa también.
21: No,
15: el yo soy español, eso tiene de que Polonia, ser de aquí adentro. De... Yo soy <risa> de...
20: Judío, y el de ustedes vendrá de España o del país vasco. Eh, uh -huh. Yo soy nacido en Colombia, soy colombiano, he vivido aquí toda mi vida, soy orgulloso de mi país y conozco muy bien nuestra comida. O sea, a mí no me pueden decir que yo no soy colombiano porque tengo un apellido distinto a los que son más comunes. Eso no, 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 no lo acepto. Soy 100% colombiano.
5: Claro, Oigan. pero usted lo más bueno es que le ha apostado a la comida local. O sea, usted dice, lo play es lo local. O sea, hay unas empanadas de ajíaco, Lo local. Por
20: pues, pues mire, pues si es un restaurante de que se llama local, sí. que hacemos comida colombiana. Y es una comida maravillosa y yo adoro mi país, adoro nuestra cultura Adoro nuestra música y sobre todo adoro nuestra comida. Nosotros tenemos la mejor despensa del mundo posiblemente. Somos el segundo país más biodiverso del planeta. Y eso hay que explotarlo, hay que amarlo, hay que aprenderlo. Las tradiciones, o sea, la comida colombiana es lo máximo.
21: Oiga, Jorge, y cuando usted estaba chiquito, ¿qué comía? ¿Quién era la persona que le hacía su comida? ¿Y qué era lo que le daban que usted, cuando, estaba, cuando era premio, qué le daban de comer cuando era chiquito?
20: Pues la verdad me daban de comer lo que yo quisiera, nunca fue premio. Lo ah. que sí era un premio es que a mí, de chiquito, no me, no me interesaba cocinar, pero sí me encantaba comer. Y tuve la fortuna de que mi papá era igual y le gustaban los restaurantes. Íbamos a muchos, muchos restaurantes cuando viajábamos acá en Colombia y yo siempre pedía las vainas más raras. Me encantaba probar cosas distintas, me encantaba la comida. Mi amor de la, por la cocina viene más por, por comer que por cocinar.
21: ¿Y hay algo que usted no coma? Que usted diga, esta vaina no me
20: gusta. Definitivamente no, no, no me preparen esa vaina que a mí no me gusta. Pues por mucho tiempo no me gustaron las aceitunas. Ok. Hoy día, hoy día me, me, las como, no es mi comida favorita. Yo creo que, cada, que cualquier alimento que esté bien preparado es rico. O sea, lo que hay que saberlos preparar. Lo que no es rico son los alimentos mal cocinados. Eso sí, hay comida buena y hay comida mala. No hay ingredientes buenos o ingredientes malos.
5: Jorge, Jorge hablando... Y, 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 Mauro.
2: Da, dale, 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 dale.
5: No, pero dale, es que preguntando dale. también, hay una cosa súper interesante hablando de los alimentos preparados bien y mal. Es el tema que usted se metió con la Secretaría de Educación para hacer eh, la alimentación de los colegios públicos de la ciudad. O sea, ¿cómo así? ¿Fueron menú y Rauch los, los alimentos de los colegios públicos?
20: Pues, no, pues, pues sí son by Rauch, al final de cuentas, porque los diseñé yo. Eh, eso es algo que yo siempre me había soñado hacer, eh, partiendo por lo que empezó a hacer Jamie Oliver en Inglaterra. Y algún día se me presentó la oportunidad de hablar con la secretaria de Educación, que es la ministra hoy día, y le, le propuse el tema y me lo aceptó. Y la verdad que los logros en eso fueron absolutamente maravillosos. Eh, cambiamos todos los menús por comida más apetitosa, más vistosa. Esto es para más de 200 mil niños. Incluso en el segundo año ya tuve la oportunidad de meterme también en la parte de nutrición. Cómo les bajamos el azúcar, cómo les subimos la proteína, cómo alimentamos Ay. muy bien a esos niños. <coughs> Porque es que la alimentación es, es tan importante como la educación, pero es más urgente. Un niño que no está bien nutrido es un niño que no desarrolla bien su cerebro. Un niño que no se come la proteína necesaria no puede ser competitivo contra un niño sueco que lo alimentan a las mil maravillas. Entonces el esfuerzo por alimentar bien a los niños, nutritivo y enamorarlos de la comida sana es algo que es clave para que los niños se desarrollen como personas capaces y que el país salga adelante. Es muy, muy importante. Es, es, ese es posiblemente el proyecto más lindo que yo he hecho en mi vida.
15: Jorge,
2: y hablando de niños, ¿tiene usted hijos? ¿Cómo, a, a, ¿A quién le cocina ya en la cuarentena? ¿Cómo funciona su casa y su hogar?
20: Bueno, yo estoy separado, entonces uh -huh. eh, no le cocino todos los días a mis hijas, pero les cocino los días que las veo. Eh, me la paso es cocinando yo aquí para la gente, ese se volvió mi reinvención, ahora yo cocino para empresas, eh, clases magistrales, para marcas, hago Instagram Live todo el día. Creo que cocino mucho más ahora que antes de la pandemia. Lo que me tiene feliz de la vida, la verdad. Oiga, la paso y
15: cocinando ese, todo el, el día,
20: todo el día. En ese camino
21: de andar cocinando y que usted está metido juicioso con Instagram, que tiene un canal de YouTube que le está funcionando bien con su recetas y tal. Eh, y cuéntenos, cuéntenos cuál es el canal para que la gente también sepa que se encuentra ahí. Eh, y, y ya le hago la pregunta.
20: El canal se llama La Cocina de Jorge Rauch y sacamos recetas todas, todos los miércoles, claramente eso no, es, no son recetas de alta cocina, son recetas clásicas, son recetas deliciosas, que la gente puede hacer en su casa, lo que yo hago en el canal, lo hago en el tiempo que, que dura la receta, no mucho más que eso, y la idea es eh, enamorar a la gente de la cocina, yo, yo es, o, o sea, a mí me gusta mi restaurante, me gusta atender a la gente, me encanta cocinar ese tipo de comida, pero yo creo que, democratizar el tema de la gastronomía, que es algo que ahora es muy importante, es clave. Yo he hecho nueve libros de cocina ya.
21: Oiga, Jorge, Uy. porque me nosotros, encanta enseñar. Nosotros, los colombianos, comemos mal. Es que a nosotros nos la montan que le metemos mucha harina, que toque el giaco es un montón de, Luis, de, es verdad. De, de... que solo papa, que no sé qué. ¿Qué ¿Papas mal? Porque sí. comemos rico.
20: Yo no sé si comemos bien.
3: Pero comemos es...
21: rico,
20: pero comemos supremamente mal. Eh, comemos supremamente mal porque lo primero es que si el plato no es una montaña de comida, no estamos satisfechos.
15: Sí. De acuerdo, Yo estoy ¿no? de acuerdo con eso,
20: digamos. O sea, mí... esa, ese plato de esa, esa montaña de comida, comida es papa y arroz y plátano y un pedazo de carne no. y yuca, entonces ¿Y y y yuca, y yuca y plátano y, claro, todo, y lentejas, claro, donde mi abuela a uno le podían dar cuatro carbohidratos en un almuerzo,
15: claro, y de vuelta también,
20: sí, el el ambiente ambiente, también. Finalmente, finalmente eso no es sano. Yo creo que uno debe aprender a, a, a transformar esta comida colombiana en algo más sano, una carb un carbohidrato, una proteína, vegetales, ensalada. Eh, hay cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que siempre tendremos que comer porque son deliciosas como una bandeja paisa.
11: Sí, eso sí, Pero sabemos. no todos
20: los días. Entonces todo está... Sí, en, oiga, en, en, en la, en la, en la
11: Pero,
20: periodicidad oye. con que se comen estas cosas y en las cantidades que comemos. Por eso en Masterchef molestamos tanto con el emplatado cuando uno emplata el plato y las cosas se ven y no hay una montaña la cantidad de comida que hay en el plato es perfecta
2: uh -huh. y, y, sí, uno, uno está acostumbrado me... al coliseo cubierto de y comida ya, ¿no? pues, claro este y huevo pinto encima porque, porque si no no hacemos nada claro. meter usted un va un a un hotel encima? todo incluido Valo del todo incluido, y usted sale con el, con el carro tancado de comida. Eso es un colegio abierto.
15: Ah, claro, y,
2: y el desayuno, y sale con un croazán en la jeta, porque ya las dos otras manos ya las tienen ocupadas. Y, ustedes, y el croazán en
21: y las manzanas Exacto. ahí, las manzanas llevan ahí desde hace ocho días, no las ha cogido nadie. inquietas <ríe> Oiga, o, o Jorge, hay, hay un tema con la comida colombiana, o, o con, la, con la cocina en general, y es que nosotros tenemos en, en, en nuestro país eh, abuelas, señoras, que llevan mucho tiempo cocinando y que cocinan muy rico. Que, que, o sea, ¿qué que, que tanto de la sazón es buena cocina y, y, o, o, o no son la misma cosa? Eh, eh, o si sí son lo mismo eh, porque es que hay gente que, que sin haber estudiado sin haberse preparado tiene un, una habilidad para que lo que prepara le quede delicioso
15: yo
20: <coughs> ok Ay, sí, claro. está. Sí,
15: está. bueno claro.
20: o sea claramente que hay que, hay, que, que la cocina tradicional qué depende hombre. de todas estas señoras que cocinan maravilloso pero eso en un restaurante no vale en un restaurante la sazón tiene que ser objetiva, porque hoy sazona uno, mañana sazona otro. Entonces yo sí creo que eso se puede aprender. La cantidad de sal, de pimienta, cómo se prueban las cosas en un restaurante para irlas mezclando y juntando para que el plato salga bien sazonado es muy distinto a lo que se hace en la casa. Lo que yo enseño en el programa de, de YouTube en el canal es algo mucho más casero, pero en los restaurantes las cosas se prueban muchas veces, se supervisan por el sous-chef, después por el chef, y la única forma es que la gente aprenda realmente a sazonar. Y no es como que a veces a uno le llega un cocinero y le dice, uno está salado. Y él le dice, no, es que me parece que está bien. Eso no existe. Okay. Hay una regla y hay un estándar con la sazón, con la sal, con la pimienta, con el picante, con todo de que, que, que es normal para todas las personas. Unos comen una gotica con menos sal y otros con más. Pero al final de cuentas, si nosotros no logramos estandarizar el sabor de la comida, pues cada día va a ser distinta. Y si alguien va a un restaurante y le encanta un plato y vuelve y el plato sale distinto, la persona no vuelve. Claro. Incluso
2: no vuelve, a mí me molesta Obvio.
20: si el plato sale mejor que la vez anterior, tiene que salir es igual.
2: <risa> igual, exactamente. <risa> y sí. y
17: yo...
1: La Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta La Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta Tengo
14: que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te Estamos en
2: Bla Bla Bla, esto es Limón y Sal de Julieta Venegas y estamos esta noche con Jorge Rausch. Jorge, ¿a qué no hay que echarle limón y sal y qué no se puede servir sin limón y sal?
20: Generalmente el limón y la sal se balancean muy bien, o sea, igual que el limón y el azúcar, o sea, ese es el secreto de, de maximizar el sabor. Nosotros uh -huh. tenemos la lengua dividida en cuatro y cada parte de la lengua detecta más un sabor que otro. Entonces, el secreto de la sazón está en saber balancear el dulce, el ácido y el salado. Por algo comemos mango biche con sal, por ejemplo, uh -huh. ¿sí me entienden? Sí,
2: que lo sí, puedo. Dele. Claro, para nivelar. Claro,
20: Esto es un ejemplo que yo doy en todas mis clases de cocina. Todo está en el balance del dulce, el ácido y el salado. O sea, a Julieta le falta el azúcar ahí. <risa> en, sus, en sus cocinas se puede oír música o no? ¿Está prohibido? En la, en la hora del servicio está completamente prohibido. Ah, Cuando llegan gosh. los muchachos en la mañana a hacer su mise en las preparaciones para la hora del servicio, yo sí los dejo oír música a un nivel razonable, y lo del servicio, todo el mundo concentrado, todo el mundo listo, todo el mundo a correr. Levan debe ser furioso.
5: Sí, yo no podría trabajar Jorge. en la cocina de Jorge Rauch, porque a mí me da la sazón, es la música. <risa> Jorge, venga, y hablando, hablando de todo esto del balance. Yo no soy juicioso,
20: no yo soy estricto, es distinto. Es estricto, y claro. yo creo que eso es algo que, 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 que hay que entender, y es algo que es importante, porque al final de, 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 de cuentas, lo único que deja uno en la vida es la gente a la que le enseñó.
15: De y enseñar
20: cocina no es fácil, se hace con todo el cariño y tenemos muchos muchachos que han salido de, de nuestros restaurantes que son muy exitosos hoy día y eso no se logra eh, a punta de musiquita ni de relax, eso <risa> se, se, se logra a punta de trabajo, de exigencia. Y de, de enseñarlos a amar la no, profesión, ah, sí, a amar eh. la comida, la cocina. El entonces a mí no me... No me da pena ser estricto. Yo yo de verdad lo hago primero porque se requiere en el negocio y segundo porque la gente que realmente quiere aprender lo va a lograr conmigo.
21: Además Jorge, usted no lava pero, cuando va ensuciando, Pineda. Ese es el, y eso le emberraca. <risa> <risa> sí, y, el, el es cuchara estricto. que va untando, cuchara que va lavando y yo va secando. Un
5: reguero, pero venga, no. Jorge, lo hemos visto que es así de estricto en Masterchef. Usted ha pasado por Masterchef normal, por el Celebrity, por el Kids. ¿Con cuál se ha por divertido? Por el normal,
20: por el de Chile, por el de Ecuador... Pero todo, usted super los... es súper estricto
5: y a los participantes les da que ñeque cuando usted va a probar y coge y prueba y <ríe> esa cara que hace y el plato. Pero, y sí, me gustó. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuál ha sido el, el MasterChef que más disfrutó?
20: O sea, pero, pero hay que entender que primero nunca le damos a los participantes, sino a los platos. Muy bien, buen punto. Y es, hay que entender que MasterChef es un programa de cocina. <coughs> por ejemplo, si, si ustedes están viendo un programa de canto, ustedes pueden escuchar la canción y hacerse una idea perfecta de cómo canta la persona en un programa de cocina nosotros tenemos que explicar perfectamente cómo está el plato para que la gente entienda Entonces, uh -huh. si, si no lo hacemos en la forma adecuada con los puntos claros la gente no entiende el programa
21: claro, y eso lo obliga a ser acuerdo, sí. minucioso y, y drástico con eso claro, Pero, oiga,
20: Jorge, y drástico uh -huh.
21: Claro. En, en medio en medio de este de este lío en el que estamos y que usted sufre, hay un montón de gente que también está sufriendo por la crisis, que perdió sus trabajos y que ha encontrado en sus hobbies y en sus habilidades, eh, digamos, paralelas, unas fuentes de ingresos. Una señora que es muy buena haciendo tortas porque siente que le queda muy bien la torta naranja, hoy está saliendo a hacer torta, otra que vende sus, sus unas mermeladas... A la... Usted es un tipo que sabe de cocina y que además sabe de los negocios. Esa gente que hoy, en medio de este lío, está tratando de, de, de vender su, su pedacito de, 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 de habilidad de comida chiquitico. ¿Qué les dice? Un consejo para esa gente que hoy dice, bueno, mientras tanto... Nada, tú... yo,
20: yo pienso que en ese momento hay tanta incertidumbre y uno la gente no sabe cuándo va a poder tener de vuelta su trabajo y todo. Y yo creo que hay que esforzarse y tratar. Tratar de, de innovar, de hacer cosas nuevas, hacerlas pequeñas y seguir tratando si no funcionan. No solamente porque de ahí puede salir una gran idea, sino porque si no hacemos nada, si no trabajamos, si nos quedamos en la casa, nos enloquecemos. Entonces tratar y tratar, tratando de no perder. Este no es un momento que uno se pueda dar el lujo de perder.
21: Eh, ahí tiene, total, total. total Jorge, no yo
5: le quiero hacer una pregunta así súper, súper rápida, eh, porque ya el tiempo se nos está acabando, pero es un tema que usted le metió mucho cañeñe, y es el tema del pez león. Ese pez león a, a la que la gente le tenía miedo de comer porque lo confundía y que es un gran depredador, ¿usted sigue con ese tema?
20: Claro, por supuesto. Eh, este es un tema maravilloso, la verdad, que, que me apareció... <coughs> y me apareció, yo tenía un restaurante en Panamá en un hotel, que el hotel se acabó, entonces se tocó cerrar, pero llegó un día un un, man, un, un, un comensal y me dijo que me iba a traer un pez león, que era un pez, que era una plaga, que, que era delicioso, el tipo nunca me lo trajo, yo me devolví a Bogotá, pero me quedó sonando y me puse a investigar un poquito, eh, después de eso me pidieron hacer una cena para la Junta Directiva de Conservación Internacional, que era la viuda de Steve Jobs, el dueño de Intel, Harrison Ford, una gente, mejor dicho, y yo me puse a pensar, yo ¿cómo sorprendo a estos tipos? Entonces, hablando con el director de conservación, decidimos que, ¿por qué no probamos el pez león? Me mandaron uno a Bogotá y me encantó. Les dimos pez león, no les contamos, sino hasta después de comer, y fue una sensación. Entonces, decidimos ahí en ese momento que ahí había un, un cuento que podíamos hacer, una idea ecológica maravillosa, donde yo realmente podía ayudar. O sea, yo no estaba pensando ir a, en ir a salvar las ballenas, porque yo no sé nada de ballenas. Pero siendo este pez una plaga, siendo delicioso, pues es una paradoja. Terminemos la plaga y ayudamos al medio ambiente. No ¿Qué es comemos. lo que hacemos los humanos? Acabar con todo lo que tenemos por delante. Entonces esa es la idea. Y <risa> la campaña fue supremamente exitosa y aún sigue. Sacamos un libro, hicimos una campaña de publicidad con una agencia... Nos ganamos dos leones en Cannes. Eso fue wow. muy, muy muy divertido y muy gratificante, la verdad. ¿Y, y,
21: y, y <risa> se logró reducir la presencia del pez en, en, en las costas donde los acaban?
20: En los sitios donde se pesca, se reduce la cantidad. El problema es que, el problema es que cuando se va reduciendo, hay muchos más arrecifes que en los que no se ha hecho. Entonces, no es tan fácil. Pero, por un lado, sí se ayuda... Y por el otro lado le enseñamos a la gente a pensar un poco en, en, en la realidad, en el medio ambiente, en el planeta. Eso es más importante que todo, que la gente aprenda a respetar la tierra.
2: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya para, para finalizar, Jorge, quisiera que usted, eh, que es un gran chef, le, les dé una razón a cada uno de nuestros oyentes para que mañana se levanten a cocinar, a enfrentarse, a preparar un plato. ¿Cuál es esa bella razón para, para cada uno de ellos? Pues
20: pues yo creo que todo a todo el mundo le está tocando cocinar. Y si vamos a cocinar tres veces al día, pues hagámoslo más rico, hagámoslo con cariño, aprendamos un poco, hagámoslo en familia, juntémonos todos alrededor de la cocina, de la mesa, que eso une a la familia y en este momento que la gente está tan desesperada en sus casas, yo me imagino que cada uno anda encerrado en su cuarto, pues hacer actividades lindas como cocinar es algo que, que, que despeja la mente y, y que ayuda mucho en esos momentos. Entonces a cocinar rico, a estudiar, a hacerlo bien, a comer fresco, no tanto domicilio, eh, tratar de salir de esta pandemia con los mismos kilos que entramos, yo me he mantenido en mis 17 kilos que me había bajado, no me he engordado, pero si se la pasa uno comiendo pizza y hamburguesa, es grave. Entonces, por salud, por eh, unión familiar y por eh, diversión.
5: Oye, Pani. Pues no, sí. yo esos 17
21: sí.
2: los tengo yo. yo. Esos 17 los tengo yo. El es que soltó Jorge. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta y noche aquí en Bla, 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 Blue. Maravilloso. Te mandamos un abrazo.
20: abrazo. Pase la verdad.
2: Nosotros también, nosotros también. Y le tengo de plato fuerte esta canción, ya para despedirnos, de, de, de postre mejor, le tengo esta canción de profetas que se llama Chocolate, dedicada a Jorge Rauch. Muchas gracias por acompañarnos y siempre bienvenido a Blábalu, Blá, Blá, Señor.
17: Nos Nos
0: de bla bla blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete bla bla blue premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
1: bla bla blue premium las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable
2: esta noche a las 10 toda la sabrosura con el maestro tito nieves a las 11, una apetitosa conversación con el chef Jorge Rauch. Y a las 12, a gozar con todo el merengue de Eddie La
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Fedesoft. La entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
10: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde FEDESOFT queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio. Por ser el ganador de la categoría Reconocimientos imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones.
1: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Cada amanecer desde las 4 de la mañana. Porque la verdad es de todos.
12: 12 de la noche en punto. Este martes 12 de enero del año 2021. Y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Brus Radio. En Ocaña, norte de Santander, una confrontación entre dos grupos armados ilegales. Se dejó una persona muerta. Los detalles los tiene Cristian Santiago.
22: Grupos conjuntos del Ejército y la Policía Nacional llegaron hasta el sector conocido como la Curva en zona rural del municipio de Convención en el Catatumbo para tomar el control y conocer detalles de la confrontación armada que dejó como saldo una persona muerta. Según información, en los combates se dieron entre un grupo de extorsionistas y un grupo de subversivos que operan en el lugar y quienes llegaron luego de conocer que unas personas estaban intimidando a varios habitantes y los estaban extorsionando. En esa localidad del Catatumbo operan las disidencias del Frente 33 de las FARC, el ELN y los Pelusos. Y y son varias las denuncias por extorsión y secuestros express a comerciantes, docentes y contratistas.
12: 12 de la noche y un minuto se recupera en un centro asistencial, la menor de 11 años herida en las últimas horas por una bala perdida en Piedecuesta, Santander, informa Diego Suárez.
6: Efectivamente, la niña de 11 años fue operada anoche por especialistas del Hospital Internacional de Colombia. Blue Radio conoció que la intervención fue en el codo de su brazo derecho,
21: donde tenía varias fracturas. A esta hora la menor se recupera de forma satisfactoria. Entre tanto, el comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga...
6: El coronel Rodrigo Álvarez Triana lamentó el hecho y señaló las causas que generaron la situación. Los hechos que son materia de investigación
19: al parecer estarían relacionados con una posible asonada por un grupo de personas que se encontraban infringiendo la medida de toque de queda y la ley seca, las cuales reaccionaron de manera violenta contra los uniformados que atendían el caso. La niña y los dos uniformados que resultaron lesionados dentro del procedimiento policial reciben atención médica en centro asistencial.
21: El incidente ocurrió en el barrio El Refugio, de este municipio del área metropolitana, la tarde de este domingo. El alto oficial aseguró que iniciaron las investigaciones preliminares que buscan
6: esclarecer lo ocurrido.
12: Entretanto, las autoridades buscan a una niña de cuatro años, al parecer raptada por un hombre en límites entre los departamentos de Caldas y Antioquia, Carlos Hermana.
6: La niña de cuatro años, María Ángel Molina Tangarife, está desaparecida desde el mediodía del domingo, luego de ser raptada junto a su hermanita de apenas un año en el municipio de Aguadas, en Caldas, luego que un hombre al parecer atacara con arma blanca a la madre de las niñas y se las llevara. Horas después del ataque, el hombre fue capturado por la policía en Abejorral, Antioquia, mientras caminaba con la menor de un año en sus brazos. Al ser interrogado, el hombre dijo que a la otra niña de cuatro años, la había lanzado al río Arma. Jenny González, tía de las menores, confirmó que hace pocos minutos fue encontrada la ropa de la menor en el río. No
0: sabe nada, solamente sabe que salió con la mamá y la mamá la le dijeron, la y ya no más nada. De hecho, entre las autoridades allá en el plan de logro, por allá con los buscando las niñas.
6: La madre de las niñas permanece con heridas por arma blanca y es atendida en aguadas. A esta hora avanza un fuerte operativo de búsqueda en el río para encontrar. El cuerpo de la menor
12: 12 de la noche y 4 minutos Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista negra de estados eh, patrocinadores del terrorismo de la cual había sido retirada por Barack Obama en el año 2015 Lady Esprilla.
7: El anuncio lo dio Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, a través de un comunicado que dice, con esta medida volveremos a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro, el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia estadounidense, esto dice el comunicado. Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el hecho con un mensaje en su cuenta de Twitter, abro comillas, condenamos la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo anunciada por Estados Unidos. El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas. Recordemos que Cuba ya había sido retirada de esta lista negra en el 2015 en el gobierno de Barack Obama. Este anuncio se da a pocos días de que el presidente Donald Trump deje la Casa Blanca.
1: Noticias contra Relock en Blue Radio.
12: Y cuando ya son las 12 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo china amenazó con un contraataque en respuesta a la decisión de Estados Unidos de retirar las restricciones con Taiwán. Beijing dice que la isla es una parte inviolable de su nación que debe ser reclamada por la fuerza si es necesario y se opone a cualquier reconocimiento diplomático de ese territorio. La cifra Twitter borró 70.000 cuentas ligadas al movimiento en favor de Donald Trump. Y quedamos atentos a la sonda de la misión Juno de la NASA que detectó por primera vez una señal de radio que procede de Ganímides, una de las lunas de Júpiter. La señal fue registrada durante solamente cinco segundos mientras el aparato se está desplazando a una velocidad de 50 kilómetros por segundo por la región polar de Júpiter. La ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con bla, bla Blue Premium. Esta
1: es Blue Radio.
11: Radio, la nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR
1: el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.
0: Mire, le estamos llamando de bla bla blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete bla bla blue premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
1: bla bla blue premium las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable
2: esta noche a las 10 toda la sabrosura con el maestro tito nieves a las 11, una apetitosa conversación con el chef Jorge Rausch. Y a las 12, a gozar con todo el merengue de Eddie Herrera.
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: Bueno, que sigan en sintonía. Bienvenidos a esta tercera hora de Bla 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 Premium, una entrega de las mejores entrevistas, los mejores momentos de Bla Bla Blue. Aquí tenemos invitados de lujo, anécdotas en esta edición coleccionable. Y otra de las buenas conversaciones que tuvimos fue con uno de los grandes exponentes del merengue dominicano. Cojan pareja porque a Bla 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 Premium llega Eddie Herrera. Bienvenido. ¡Sí! Buenas noches, qué honor
19: Hola, hola, hola Mauricio, hola María Desde Santo Domingo, República Dominicana Reciba mis abrazos y todo mi cariño Gracias por esta linda invitación
2: Maestro, qué alegría tenerlo Y qué alegría las buenas noticias que nos da Vamos a celebrar los 30 años de éxitos de Eddie Herrera Y además la nominación al Grammy Latino Que además se va a entregar máximo. el 19 de noviembre Estamos muy felices Así por usted, es. Eddie
19: Así mismo, Mauricio, afortunadamente esta es mi quinta nominación a Latin Grammys y qué bueno, que a buena hora que llegó esto en este mundo con esta pandemia, el real efectivamente me llegó del alma, me cayó del cielo y lo estoy Ya la misma nominación la estoy compartiendo con toda mi gente de Latinoamérica, pero sobre todo Colombia, que es el país que más visito día tras día, año tras año, mes tras mes.
13: Qué bonito. Qué maravilla. Qué bonito recibir este tipo de noticias en medio de unos meses que no han sido nada fáciles, ¿no? ¿Y, si, y la quinta nominación se siente igual de especial que la primera?
19: Sí, bueno, eh, la primera fue... Je, las primeras tenían que pincharme, tocarme la piel para creérmelo. Pero ya claro. se convierte en, en, en algo no común, pero siempre es importante. Eh, para mí esta nominación de Latin Grammys Ahora eh, fue una do un doble regalo, un doble regalo de Dios, del pueblo de Latinoamérica, porque como dije al principio, siempre es importante, y siempre he dicho que una nominación para mí es un premio, es la propia estatuilla, yo la he celebrado, yo la, me, me la he pasado bien, ya me tomo unos traguitos de vino y la estoy compartiendo <risa> en cada entrevista con cada gente que he estado haciendo estos días. Así es, lo así
13: máximo. Rombe,
15: así Lo máximo
13: años? es... Estoy aquí en tu Instagram y voy a citar tus palabras en un post que me parece emotivo, divino. Y pones, Colombia es sin lugar a dudas el país de mayor receptividad, aplausos y de mayor eventos cada año para mí. Gracias Colombia por tanto. Y lo acompañas con un concierto que hiciste en Bogotá, frente a 200.000 personas. ¿Qué tal? Ajá, impresionante sí. en, el parque, imagen.
19: en el. Sí, en el parque Salitre, la, ¿viste la imagen? Qué impresionante, ¿eh?
13: impresionante, o sea, no cabe ni un alma. yo me pongo a pensar, Eddie, ese niño de nueve años que por primera vez recibió su primera guitarra, que te la regaló tu padre Iván Herrera, ¿se imaginó sí. alguna vez que iba a estar llenando ese nivel de estadios y de recintos?
19: Honestamente, cuando mi papá, que en paz descanse, Iván Herrera, me regaló esa guitarra a los nueve años, eh, María, eh, yo no soñaba, de verdad. Yo soñaba sí con ser pelotero profesional de grandes ligas. Y sí pensaba eh, ser arquitecto, que hice tres años de la carrera. Eh, pero la música era como lo que más yo hacía de hobby. Y mira, todo se convirtió, se switchó, se, wow. se, se cambió. Y ya estamos hablando, eh, Mauricio y María, de... 35 años de manera ininterrumpida de carrera profesional como artista merenguero, porque empecé con Wilfrido Vargas en el 84, agosto 84, y estamos sumando todavía 35 años.
2: Ya como es de carrera, 30 años. ¿Y cómo pasó de, 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 de querer ser un pelotero un jugador de béisbol a la música? ¿En qué, qué momento se conectó y empezó a darse cuenta usted de que que podía hacer de esto una carrera profesional, una carrera mucho más grande de lo que tenía pensado desde el principio cuando era niño.
19: Sí, mira, eh, cuando la guitarra que, que me regaló mi padre a los nueve años, yo no fue que empecé en ese momento a cantar. Yo estoy cantando, eh, cantaba bonito desde los seis, siete años. Y fue, y entonces yo como ya estaba ahí, animalito, animalito, estudiando, por supuesto, siempre. Mi papá entonces, como regalo de cumpleaños, me dio ese detalle, ese detallazo a la guitarra, me, to, me, me contrató un profesor de, de música, guitarrista, aprendí los tonos básicos de la guitarra, y empecé a dar vueltas en el barrio con los amigos, serenatas, 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 pero el béisbol también, eh, Mauricio, lo comencé desde los 6, 7 años también, pero el béisbol sí, eh, eh, a mí me encantaba la música y el canto, el, el, el béisbol sí, yo como que quería ser pelotero de grandes ligas, eh, y, y la arquitectura me iba muy bien también, fue cuando participé finalmente en un festival, a los 17 años, y en este festival gané primer lugar, un festival de la voz, que era muy común en esos tiempos, que, y ya a los 19 años, empecé a hacer televisión nacional en, en República Dominicana, y fue cuando Wilfrido Vargas me vio en televisión, se acercó a mí, me llamó, Dejé el béisbol, dejé la arquitectura, wow. mi mamá me no, quería matar, no? y míralo ahí,
15: <risa> pero, de
19: eso hace no. 35 años.
13: ¿Qué? ¿Pero qué tal? Hoy se puede decir que buena decisión.
19: <risa> Definitivamente, sí. No me arrepiento por ¿Qué
13: nada. ¡Qué buena! Para nada,
19: para eh, nada.
17: <risa> eh, y
13: cuando Wilfrido te vio cantando, cuando estuviste participando en ese concurso a los 17 años, ¿qué género cantabas? Porque ahorita uno piensa en ti, uno piensa en merengue, bachata, esta música que es así, toda rica y deliciosa nada. para bailar, pero en ese momento, mm. ¿Qué era?
19: Nada de merengue, María, nada. Yo no cantaba, o sea, yo nunca pensé ser cantante eh, ni corista, que fue lo que empecé a hacer con Wilfrido, eh, de merengue. Yo era el cantante de, de baladas, cantaba canciones de José, José José en aquellos tiempos, de José Luis el Puma, de, de Javier Solís, sobre todo, Rancheras, y cantaba canciones de Nino Bravo. Era, yo era el romántico, romántico, Imagínate. y cuando Wilfrido Vargas se me acercó. Para cantar con él, para ser uno de sus cantantes, a mí me chocó mucho porque yo nunca había cantado merengue. Y le dije a Wilfrido: Wilfrido, yo no sé, yo no sé, nunca he cantado merengue. ¿Y sabe cómo me dijo? Así como ustedes saben que él habla: Eddie, no te preocupes, papi, que tú vas a ponerte conmigo, güey, pronto. Y me metió, me metió ahí y ya el resto ustedes lo saben.
13: ¡Claro! No, pero es que, y es que además, padre, semejante, ¿no? semejante padrino, eso iba a decir yo, no, es que cualquier persona me dio vino y te digo, es que Wilfrido Vargas llegó y te señaló así con el dedo, vio el talento con ese radar es el elegido. impecable <risa> y exacto okay, el Wilfrido,
19: elegido. Wilfrido era grandioso, Wilfrido, yo grabé tres exitazos en 85-90 con Wilfrido, que fueron, no sé cómo te atreves a decirme a mí, ¿qué? No entiendas, I found passage. El segundo que grabé fue la medicina. En sus clases de medicina, un mi
8: medicina eres tú. One way, chan 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 chan.
19: Y luego grabé el el otro rap de lo que la. ¿Te volviste loco Wilfrido? De seguir como te veo. Te diré para dónde vas. Olvida. No 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 no. No te lamentes. Ese fue ya 88 y ya 89. Renuncié y salí en no. el
16: no, usted, en un momentico hice parte... un recorrido
13: hizo un recorrido por todas las fiestas De mi memoria, en un momentico No, 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 no,
2: no. Ah, sí, Usted hizo parte de mi juventud De mis levantes, Eddie, yo le debo a usted Demasiado <risa> Demasiado
17: demasiado. <risa> demasiado.
2: El loco sí, sí. y la luna Es que yo, yo miraba, ¿y qué hora es? Ay, las tres de la mañana ah, ahí, está, no,
19: ahí está Ahí está, ahí está ese es el mío, ese es el mío que suena ahí No, no te lamentes sí. que, la vida lo que, que la vida lo que quieras Si tú quieres, tú lo puedes conseguir ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, ay! Oh, Dios. Ay. qué maravilla! ¡Guau, wow wow wow. wow, wow, wow. qué maravilla! Ey.
2: El merengue, el merengue tan importante en Colombia Y además porque Por lo menos a los habitantes del altiplano Aquí por el lado de Bogotá Que se ya conoce mucho nuestro país, Eddie. Claro, claro. Pero es que como lo, lo, nosotros los habitantes de Altiplano somos a veces como medio tullidos para bailar, entonces el merengue es perfecto porque uno no necesita moverse tanto como con la salsa. Entonces uno sí, merengue... Aguante, claro. La salsa,
19: claro, no, la es que la salsa, salsa tiene ah. como más pasos. Eh, chum, ta, chum, ta, cat, el merengue, chum, 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 izquierda, derecha, izquierda es muy simple, Eso. de verdad. Claro. Es uno de los géneros más fáciles de bailar. Sin embargo, la bachata sí es más difícil. La bachata se parece un poco a la salsa, los pasos. Es
2: más difícil. Y más
15: sensual. Un amigo
2: un amigo que es comediante dice que para aprender a bailar bachata tiene que aprender a poner tildes con la cola. Sí, es verdad,
19: es verdad. Por eso digo, ver, María, ver una mujer bailando, una mujer que baile bien bachata es algo impresionante, que es que sexy se ve. la colita, Qué sí, 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 definitivamente.
13: Wilfrido, bueno. no, lo máximo, lo máximo de esta manera como de haberte terminado de enamorar de la música porque era algo que innato, era innato en ti, pero fue a través de esta experiencia, pero una experiencia que como dijiste tú luego se volvió independiente, casi fue como se llamó tu primer disco de Direct Independiente, y ahí cómo Así fue mismo. enfrentarte solito a este monstruo de la industria musical, cómo, cómo fue seguir por buen camino, porque hay mucha gente que en ese salto se queda porque no es nada fácil, pero tú 30 años después y aquí sí.
19: Sí, mira, eh, María, gran pregunta, porque te comento que no fue nada fácil. Mm. Una cosa es tú ser eh, el cantante o empleado de una agrupación musical, la que, la que fuere, o la que sea, en mm. este caso la de Wilfrido, que era una universidad de punta a punta. No solamente o sea, tú aprendías ahí cosas de la música, aspectos de la música, sino que era la, era la vida, entonces, ah, que mucho éxito, que en Colombia, que en Venezuela, que Perú, Ecuador, Latinoamérica, Europa, el mundo, la gente me tenía un apoyo tan especial, María, era una locura, yo era el más joven de Wilfrido, el más alto, el más colochito con el pelo, hablaba inglés, <ríe> todo lo demás, y, ajá, qué lindo todo eso, ¿verdad? Uf, cuando me lancé en el 90, como solo, me la jugué. Eh, empecé a tener éxito regional, o sea, aquí en República Dominicana. Y como que no pasaba, como que no trascendía, no volaba el charco, como decimos. Y, y yo como que empecé a desesperarme. cuando Fue cuando vino... Eh, si sí, tú... Te vas, te vas, te llevas mi alegría sin me tu amor. amor, me quedo solo. Soy el solo. 1993, 94, ah. Carolina. Wow. Super éxito. Después entonces en el 95 vino Ranca Ranca, tan, la bailadora, la licuadora. <ríe> todo buenísimo. Yo Bailé con ella Rito, y ahí arranqué. Ay, ahí está. Sube, sube.
17: Llegó a la pista es. Oh, ¡Qué buena! Que
2: es mucha canción, es ya, demasiado
13: que peligro demasiado buena
19: esa canción comenzó esa
2: canción ah, comenzó bueno. en
19: 1995 por el Atlántico Barranquilla primer carnaval 96 Eddie Herrera y ahí me hice dueño de los carnavales del estado Uf, y ahí entré a Colombia
14: no te
13: dije, ¿cómo no quererlo? ¿Qué tal? Hablando del carnaval de Barranquilla y todo eh, de allá en Barranquilla que es mi tierra Si sí te quieren, tú no te pierdes una fiesta Año tras año y está Y la gente te recibe como si fuera la primera vez
19: Tú sabes María, como eres barranquillera eh, eh, Decir a voz de pulmón rebosado mi alma, mi corazón de agradecimiento 18 carnavales de Barranquilla Llevo mi, ¿18? en mis espaldas Dieciocho Ocho congos wow. de oro eh, 6 en primer lugar Y dos en segundo lugar eh, Y, y uh, mil carrozas De la batalla sí. De desfile Y diez veces en la Feria de Cali Manizales, en fin Dos veces al mes Mínimo yo voy a Colombia Mauricio y María y es, ¿Qué, wow, ¿qué digo? That. O sea, Colombia es that. mi casa
2: Eddie Herrera ya tiene tarjeta puntos éxito, ya acumula definitiva, mercados, definitiva, ¿no? Definitivamente, Mauricio,
19: definitivamente. Tengo cédula de extranjería, por cierto.
2: Claro, claro, es un colombiano más, es un colombiano más. Su música se nos ha quedado acá y ya nos la apropiamos. Eddie Herrera, sí, definitivamente es un, un, un colombiano más. Ey, hay una, hay una pregunta que eh, yo soy amante del merengue, le confieso, me, me encanta sí, el merengue. Sí. Estoy escribiendo un documental porque me parece que el merengue es muy importante. Me parece que es uno de los ritmos más importantes porque tiene 150 años de historia, Así porque mismo. reunió eh, reunió en sus instrumentos lo mejor de los de, lo, de, de los tre, tres continentes. Entonces tenemos el, el, el tambor de palito como le llaman ustedes, no, la tambora la, con el tambora, palito tambora, que viene, tambora que viene de, de África. De África, el merengue con el acordeón, porque el merengue tenía Acordión, acordeón hace claro. 70 años, y entonces venía de Europa, y también tenía eh, eh, la guira, que aquí en Colombia claro. le decimos la guacharaca, ¿no?
19: Guacharaca, sí, ya la guira en el, Dominicana.
2: Exacto, y es el componente americano, entonces son tres continentes, lo mismo le ocurre al vallenato, el vallenato también, hay tres instrumentos que son de tres continentes distintos, pero yo no entiendo, y le, y le, y le pregunté también a Cepeda que estuvo acá con nosotros, eh, y, 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 le, y le pregunto a usted, ey, ¿por qué el merengue no es tan importante como la salsa? Se lo juro que a mí me da rabia. O sea, hay demasiada <risa> música Ustedes son grandes músicos Las letras son espectaculares Es una historia Déjame, larguísima
19: eh, Sí, muy larga ¿por qué,
2: ¿Por qué pasa eso?
19: Déjame decirte O comentarles a todos eh, María también sí. eh, Antes de que surgiera la gran, la, El inicio de la gran pegada del reggaetón Que empezó con Teco Calderón Luego Daddy Yankee 99, 2000, 2001 por ahí y siguieron, y los demás, ya saben cómo va, cómo va, qué bueno, qué, qué, qué belleza. Eh, eh, la salsa y el merengue siempre se mantuvieron peleándose, Mauricio. Te lo digo porque lo viví. En, por ejemplo, en, entre el 84 y 90, que fue el tiempo que yo estuve con Wilfrido, yo no te pude explicar la pegada que tenía la salsa en el mundo y también el merengue. ¿Dónde voló un poquito más la salsa que el merengue? En África y en algunos ah. países de, de, asiáticos. Entonces, el merengue sí, pero la se, no, el merengue y la salsa se vivían como matando. Lo que pasa es que surgió esto de la Fania All Star y de ahí esa constelación ah. de grandiosos cantantes y artistas que hoy día son leyenda. Entonces, el merengue es uno de los géneros tropicales más deliciosos, más sabrosos, de un, con una cultura bellísima. Queridos de paso, Mauricio, aquí hay en República Dominicana y también se ha exportado un género que se llama merengue típico. Este merengue típico está conformado por la tambora, el acordeón, la guira, congas y posiblemente otro instrumento. Los cantantes. Uh -huh. en, en vez de un piano tocando como el merengue de nosotros orquestado, usan el acordeón. Y generalmente lo que va haciendo el acordeón lo va haciendo también el saxofón, saxofón alto. Es una delicia. Te, 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 te invito a que te, te metas en YouTube eh, y pongas merengue típico dominicano. Cualquiera te sí, y vas a ver sí, sí. qué delicia. Y acordeón, es acordeón, acordeón puro. Oyes. Qué rico. Es una
2: maravilla. Es una maravilla. Sí. La historia del merengue es. Fascinante. Me he dedicado, y se lo digo, Eddie, Oyentes y María y todos, me sí. he dedicado a investigarlo porque me parece que es, o sea, tiene la salsa cuatro años, tiene la salsa 70 años, el merengue tiene 150 años. Sí, el sí, merengue sí, 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 el sí, merengue sí, sí. hace parte de la historia de República Dominicana. Algún día hace pude mejor. ir a República Dominicana y yo quería ir a Santo Domingo y quería saborear eso porque el merengue además fue embajador de, 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 de esa isla tan hermosa donde han tenido artistas como Cuco Aloy. Eh, Johnny, Johnny Ventura, eh, Juan Luis Guerra, que
19: salió después, de eh, Wilfrido Vargas, mi papá, Johnny Ventura bueno. tiene 82 años de edad y tiene 82. 55, 55, 57 años en el merengue, yo tengo apenas 35 en total. <ríe>
1: Sí,
13: 35, sí, sí. imagínense, ¿no? pues. Sí, 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 sí.
19: <risa> María, te pregunto a ti ahora, Carnavales, me imagino que está en pausa, ¿verdad?
13: Sí, mi corazón, yo creo que ya más que en pausa, eso ya en el 2021 ya no va a suceder, sí. o por lo menos no de la manera tradicional, sino digital, claro. van a tratar de hacer algo, pero yo creo que al final, por el bien de todo, esa es la decisión tomada. Sí, así
19: debe ser. Así debe ser.
13: Ah,
15: sí, así debe total. ser. Así debe no es ser. fácil, este... no,
13: porque uno tú sabes que respira a través de esa fiesta. Claro, claro. No es fácil. Claro. Pero entendemos que estamos en momentos donde esos esfuerzos.
19: Y pues, así tiene que sí. ser. Hay que tenemos que ser coherentes. Mira, yo mismo con mi concierto del 18 ahora será difícil para mí subirme al escenario y ver solamente los técnicos de luces, de claro. pantallas, de o sea, Pero ustedes se van a dar cuenta de que yo me, va, yo me van a ver ahí arriba como que yo tenía ahí. Eh, como que yo tengo 200.000 personas, se, lo, se los digo desde ahora.
13: Claro, claro, qué ejercicio. Pero es que mm -hmm. yo creo que también les hace tanta falta, así sea que se han conectado virtualmente, que eso va a salir sí. así, esa adrenalina y esa emoción.
19: Sí, este concierto va para a nivel global en todo el mundo. Eh, yo estoy seguro ya mucha gente de Japón, de México, de, de toda Latinoamérica han comprado los boletos que me, siempre me escriben y todo esto, pero si hay un país, María Mauricio, sí. que yo sé que se va a subir en la silla, en el mueble, en la vaina, <risa> en la cosa, es Colombia.
13: Estoy segura claro. también. Así va a ser donde se puede apostar, todo? pero estoy segura.
19: Así mismo, así mismo
3: será.
13: Claro. Que sobre todo con la música de Eddie, que no es solamente el merengue, sino que siempre ha tenido eso tan particular que es el merengue con el rap eso fue la, uh -huh. la innovación en su momento.
19: Por ejemplo, hay una canción. Hay una canción de que yo fui invitado, de Magic Juan. Que ahí uh -huh. yo no grabé rap. Entonces Magic hizo el rap y yo hice eh, la melodía. Hoy será la última vez uh -huh. que vuelva a creer ¿Eso?
17: en tus mentiras.
19: Hoy me alejaré de tu lado.
3: Vivirás en el... ¿En ay,
2: de... el de grito.
19: Uy, no, muy sin, bueno.
2: Sí, sí. <risa> qué maravilla, qué maravilla. Esta música definitivamente es como esta canción. Un vicio, pégame tu vicio, el
17: Herrera en Bla bla bla. Dicen por ahí que el vicio de amar es malo a mí me hace falta besar tus lindos labios dicen que tu amor es un veneno muy malo pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño que diga lo que amor
2: De Bla Bla Blue Premium, las grandes conversaciones de Bla Bla Blue. Y en esta tercera hora estamos disfrutando con uno de los pupilos de Wilfrido Vargas. Por cierto, les recuerdo a todos ustedes que pueden escuchar absolutamente todos los capítulos, todos los episodios de Bla Bla Blue en la página de Blue Seguimos entonces en Bla Bla Blue Premium con Eddie Herrera. sentado para bailar de pie sobre el sofá de la sala sobre la silla de la discoteca sobre la mesa es increíble increíble yo no soporto el merengue es que no puedo quedarme quieto en serio no sé qué es lo que tiene el golpe en el merengue y trataba de descifrarlo Eddie qué es lo que tiene el ta ta -tan, ta 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 -tan, ta 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 ta
19: ¿Ah? ta <risa> ta eso es lo que hace la tambora. y sí. Entonces tú eso lo sigue ahí y le mete entonces tambora. Es pura tambora. Congas, congas y la tambora con eso. Entonces le mete la guira Y le mete el bajo haciendo delicioso. haciendo como el, el trabajo como de un de un kick. Un, un bombo de batería, ese compás ahí, pero, 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 chun chun. pero, chun pero, 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 chun pero, 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 pero,
13: pero,
19: ajena también
13: pero, arreglo musical, la pregunta de Mauricio era, ¿cuál es el embrujo? Por favor, díganos bajo qué hechizo nos tienen.
15: Yo no sé, <risa> no yo no Uno no se sé.
13: quedar sentado, ¿qué es lo que yo es? Yo no
19: sé, yo no sé, mira, eh, yo creo que tiene, eh, el reggaetón tiene algo similar,
15: porque el reggaetón mm, sí, sí, está sí.
19: fusionado de soca, de un, en, en Curazao Francia, le llaman Suc, y Cadance, que es la más, la más suavecita, eh, soca por los lados de Honduras, de Panamá, eh, en, son fusiones. Entonces, el. Sí. Es muy parecido al merengue, lo que pasa es que es más lento, no tiene guira, lo que tiene son tres instrumentos, cuatro instrumentos de reggaetón. El merengue tiene una banda grande. Claro, tres trompetas, es. dos saxofones. Y eso se
13: le siente total.
19: Los cortes. Yo yo digo, one two three, four, so En ese corte la trompeta se paró todo el mundo. One, two, three, two,
2: no, el que se quedó sentado es un amargado.
19: El
2: no el que se quedó sentado tiene problema. Tiene problemas, sí tiene problemas No merece estar en la reunión Y ella dice que, que, que no, no lo descifremos más Que es que lo que tiene bueno el merengue Es que se baila pegadito y que la salsa no Que no es más la ciencia Ya, el merengue bueno, es que bailar pegado
19: Es cierto no, La, es
13: conclusión. Si, ¿sí? la claro. salsa,
19: se, El que sabe bailar bien salsa Puede bailar a uh, Por ejemplo, salsa como la de Eddie Santiago eh, Por ahí esta línea que es más romántica Más suave, pero el merengue Tú puedes, eh, tú puedes hacer un merengue a mil. La bailadora, la licuadora. La bailadora a
16: la pista. Todos
19: vengan.
2: Sí, y por más rápido que sea, uno lo puede bailar. No,
19: por más rápido que sea... Lo puedes bailar eh, suelto, dándole vueltas a la pareja, generalmente el hombre que le da la vuelta a las mujeres, eh, y se combinan, pero también lo puedes bailar pegado, amasado, y no hay problema, no hay problema.
9: No hay problema,
2: en cambio yo les confieso, soy de los que no puedo comer chicle y ba bailar salsa al tiempo, no, yo me enredo, no, no puedo. Y si me no, hablan, me dicen, hola.
15: Definitivamente
13: no ¿cómo, eres mujer, no sí. eres mujer, definitivamente. No,
2: no, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? Yo, no, pa, pa, perdí el paso ahí. Ya, me caí, me enredé. En cambio el merengue, no. Ay, qué el merengue, ¿Tú sabes que uno voy había... el merengue,
19: ¿no? Sí, eso le pasaba a, a un bajista grandioso amigo mío, Jaime Querol. Él era el bajista que tocaba con Wilfrido Vargas. Eh, él tocando el bajo, chum chum, 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 chum. Y Wilfrido le decía algo. Eh, con el merengue a mil, el merengue ahí en su paso y el Eulceo le hablaba y ella decía, eh, oh, ah, no, eh, no puedo hablar ahora, <risa> no
15: podía hablar <risa> tocando
19: bajo. Eso era increíble. Si yo, y, yo puedo tocar la guitarra, por ejemplo, y cantar, pero él, mm -hmm. él, él, un musicazo, un maestro, no podía tocar bajo y hablar a la vez.
13: Bueno, mira, ah, entonces no hay que tomárselo personal. No hay que tomárselo personal. Exacto,
2: <risa> exactamente. Sí, sí, sí. Nuestros oyentes hacen parte de esas conversaciones para gente despierta y nos empiezan ya. María, a escribir en nuestra línea de Bla, 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 Blue, ya sí. está saludando desde muchos sitios del mundo.
13: Total, eso es la belleza, además del programa de ahí que nos escuchan, por supuesto, un montón de colombianos, pero también alrededor del mundo, por ejemplo, Johnny Cerón, escribe desde Barcelona, España, y dice, hola, buenos días, ¿Qué? escuchándolos, aquí pegadito, les mando bendiciones, se llama Johnny Cerón, un saludo para Johnny, Johnny, te mando
19: ¿no? un abrazo, un abrazo, de Barcelona, bellísima ciudad, ya cuando esté esto listo, que aparezca la vacuna, estaremos muy pronto por Barcelona también.
2: Siguen llegando mensajes para saludar a Eddie esta noche.
13: Y dicen... Eh, buenas noches reportando sintonía como todas las noches desde Duitama, Boyacá con esa canción de Eddie Herrera volví con mi esposo después de tres años de estar separados por diferentes <risa> Ay, razones
19: tama, entre tama. esa y
13: la más relevante mi trabajo como jefe de enfermera ¿Qué tal esa belleza de historia que nos cuentan desde Duitama, Boyacá
7: Duy, y dice, acá, dice y, y continúa Gracias
13: Eddie por ayudarme con tu música A recuperar mi matrimonio Y mi hogar, con mi esposo decimos Que esa canción es nuestro himno Dios lo bendiga de Herreras. La canción qué es belleza. a dormir juntitos Que Dios te bendiga
19: también a ti mi vida qué belleza
13: pero esa, esa no la tienes dentro de tu otra hoja de vida. Bueno para el, para el béisbol, bueno para la arquitectura, para cantar, pero Cupido y, y salvador de matrimonios, esa no
15: está. <risa> Hay
19: tanta gente. Hay una canción mía que se llama Para siempre te voy a
13: querer.
19: Esa canción de todas las bodas del mundo. Uf, cuántas fiestas de boda yo he, y he tocado. Y ha Ay, sido la primera canción en tantas Yo toco como 25... 30 bodas al año María, impresionante
15: ah, no,
13: imagínate sí. ser parte de la banda sonora de, de una pare, de la vida, de la historia de una pareja que empieza sí. y precisamente de eso también están de acuerdo nuestros oyentes porque siguen escribiendo y dicen buenas noches, el saludo de todas las noches para María Mauro y Simón y por supuesto al maestro Eddie Herrera lo que citaba Mauro, los recuerdos que traen las canciones levantes de juventud y las azotadas de baldosa que a todos nos hacen falta <risa> se le quiere grande al maestro Eddie se les amén, quiere saludos amén. de Soacha Juan Carlos Hernández Soacha,
19: qué lindo, un abrazo grande un abrazo, gracias por tanto
13: y dicen, y dicen, uf, bla, 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 se fajaron con este invitado tan grande. Saludos de Francesca Ruiz desde Cúcuta. Ay, no, oyente fiel. Qué bacano. Ah, pues sí, Cúcuta, que nos qué
19: lindo. En Cúcuta siempre voy todos los años, un par de veces. Y la verdad que, eh, uff, esta canción que está de fondo, a dormir juntitos, quiero resaltar antes que se, se, se escape el tiempo. Eh, Liz Freite, con quien canto la canción, ella eh, es venezolana, y una vez estaba ella haciendo una, una producción. Yo estaba muy, muy, muy pegado en Venezuela. Viajó a Dominicana y me contactó hermosa eh, y me dijo, Eri, yo quiero grabar contigo una canción. Claro, Liz, ella era cantante de los melódicos de allá. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y le dije, lo único, Liz, es que debo yo producir la canción. Si tú estás de acuerdo, entonces bien... Haga lo que usted quiera, Eddie. Yo hago lo que usted me diga y me voy para la luna. Ella, estaba, ella quería grabar conmigo. Busqué la canción y la la, dan, dan, du, le monté la voz, hicimos el arreglo, fue una muchacha para que le montara la voz. Y ahí está ese resultado. O sea, yo soy ah. invitado de Liz. La gente piensa, María y Mauricio, que esa canción es de Eddie Herrera y Liz. No, es Liz y Eddie Herrera. Yo soy su invitado. Así que un beso grande para Liz. Y... Eh.
10: Pero un beso
13: grandísimo ¿verdad? por habernos regalado esa canción Zota.
19: Así mismo, así mismo.
2: Sonora de las parejas que se reconcilian a dormir juntitos como antes. Que triunfe el amor, que iba el amor y que viva la buena música, sobre todo la música que se queda en el corazón de tantos colombianos como la de Eddie Herrera, que esta noche está con nosotros aquí en Bla Bla Bla. Eddie, aparte de la pandemia, entonces sí. ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué proyectos tenemos ya para el año entrante? Pues ya tocó dejar todo para enero, no? ¿Qué vamos a hacer? No, ya, sí, ya hablemos de enero.
19: Sí, no, mira, no, por mí hablamos siempre, pero eh, yo he lanzado <risa> en esta pandemia, en estos casi siete meses, tres singles, eh, tres canciones diferentes, dos baladas y un merengue, Ha llegado el amor, eh, que es el tema que está sonando mío, y un álbum, un álbum que se llama Eddie Herrera Ahora, y, y por este álbum es mi nominación a Latin Grammys por quinta vez. Ya estoy grabando, terminando un CD, que se llamará Eddie Herrera 30 Aniversario. Pero en este 30 aniversario, eh, Mauricio, ustedes van a encontrar 20 super éxitos de siempre de Eddie Herrera con algunos elementos diferentes. Por ejemplo, Ajena tendrá algunas cosas diferentes, pero la esencia sí. Y eso va a ser a principio de año que lo voy a lanzar.
2: Ah, bueno, estaremos pendientes entonces de ese nuevo álbum. Estaremos pendientes y sobre todo en la nominación el 19 de noviembre vamos a estar muy pendientes de los premios Grammy, a ver si nos llevamos ese Grammy en la categoría Mejor Álbum de Merengue y o oh, Bachata por ese disco de Eddie Herrera ahora, ahora y ah, siempre si quiere, Eddie si Herrera, siempre siempre bienvenido a Colombia siempre bienvenido a Bla, Bla Bla Blue y hombre, de verdad, muchas gracias muchas gracias por volvernos locos al lado de Wilfrido, por ponernos a dormir <risa> juntitos <risa>
19: gracias, gracias Mauricio gracias María, gracias a todos eh, en Colombia los quiero mucho, los adoro bla bla blue, me encanta me, me ha encantado estar con ustedes, de verdad y todos los que están, han estado conectados con, con todos nosotros, eso, sabroso y nada, los amo Colombia, gracias por estar
0: Eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
1: Bla Bla Blue Premium las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable
2: esta noche a las 10 toda la sabrosura con el maestro Tito Nieves a las 11 una apetitosa conversación con el chef Jorge Rausch y a las 12 a gozar con todo el merengue de Eddie Herrera.
1: Bla bla blue premium de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
18: las 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Sus de madrugadas estarán mañana. llenas
1: de información de interés, de música y de deportes,
18: de Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas
1: Blue 4 a.m. por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
4: Despierte en modo.
1: La entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
10: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde Fedesoft, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría Reconocimientos Especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones. Tecnología, innovación,
1: emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio Porque la verdad es de todos.
12: 12 de la noche y 57 minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. En un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta se recupera un uniformado de la policía que fue atacado en medio de un plan pistola en el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo, informa Cristian Santiago.
22: El auxiliar de policía José Daniel Gáfaro Dorante resultó herido luego de ser atacado a bala por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta por el casco urbano de Tibú en la zona del Catatumbo. Los motorizados llegaron hasta la estación de policía en donde el uniformado prestaba guardia y lo atacaron en varias oportunidades en un hecho que el coronel Carlos Martínez, comandante de la policía en Norte de Santander, calificó como plan pistola.
4: Resultando un policial herido, el cual fue evacuado con el apoyo del Ejército Nacional. Hemos restablecido el orden público y la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio a través de acciones
22: operativas de policía y ejército en Tibú delinquen subversivos del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC
12: 12 de la noche y 58 minutos a raíz de la incursión paramilitar que se dio el pasado mes de diciembre en la zona de Catatumbo, norte de Santander y los recientes combates entre estructuras ilegales, varias familias han salido desplazadas de sus viviendas en la zona rural del municipio de Tibú,
5: Angie Teis en total son 12 las familias que se han refugiado en una escuela del sector de Lambato, municipio de Tibú, zona del Catatumbo. Corina Durán, alcaldesa de la localidad, confirmó que se están adelantando labores para verificar si hay más personas afectadas y asistir las necesidades. Entre los desplazados hay menores de edad, adultos mayores y migrantes venezolanos. Se
7: desplazaron esta mañana, estamos ya pues haciendo las verificaciones y pues mañana nos desplazamos hacia la zona para mirar, hacer el censo de cuántas familias y acudir a las necesidades de ellos. Ellos pues nos informan de que ha sido imposible muchas veces la comunicación y es por eso, porque los grupos ilegales llegan hasta donde ellos están y quitan los, los medios de comunicación.
5: Las organizaciones sociales del Catatumbo también advirtieron que otras 10 veredas de Cúcuta y Tibú permanecen en alerta ante la posibilidad de que ocurran nuevos hechos de violencia.
12: 12 de la noche y 59 minutos después de que el médico del Capitolio de Estados Unidos alertara sobre la presencia de un contagiado durante los disturbios de la semana pasada, una de las congresistas anunció que es positiva para el COVID-19.
7: La legisladora demócrata Bonnie Watson anunció que tiene coronavirus. La congresista se refugió junto a otros legisladores en medio de los disturbios del Capitolio de Estados Unidos que se presentaron la semana pasada. Abro comillas. Después de los hechos del miércoles, incluido el refugio con varios colegas que se negaron a usar mascarillas, decidí hacerme una prueba de COVID y he dado positivo, tuiteó Bonnie Watson. Este es el primer caso positivo que se conoce de los legisladores que estuvieron presentes el día de los disturbios en el Capitolio. El médico del Congreso ya había avisado a los legisladores. ...sobre una persona infectada de coronavirus, pero no dio a conocer el nombre. El médico recomendó a los legisladores que estuviesen atentos a posibles síntomas y que se hicieran pruebas de detección de COVID-19 como medida de precaución.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
12: Y cuando ya es la una de la mañana en punto, la noticia en desarrollo de FBI advirtió sobre planes de protestas armadas en todos los Estados Unidos contra el resultado de las elecciones. Un documento de la agencia detalló que se están preparando eventos de esa naturaleza en los 50 estados del país entre el 16 y el 20 de enero, el día en que Joe Biden tomará posesión del Poder Ejecutivo en el país norteamericano. La cifra, Bitcoin cae 19% y enfrenta el mayor desplome diario desde marzo, tras fuertes avances en su cotización por encima de los 32 mil dólares. Y quedamos atentos porque los demócratas presentaron en el Congreso el pedido de juicio político al presidente Donald Trump. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradiocos y en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
1: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena. si es humor sí. por... si no le
9: quiere vacunar porque cree que le van
8: a poner un chip para saber para dónde se mueve pues ni quiere salir de la casa
6: si es opinión el ministro de salud está diciendo que la ocupación alta de las camas UCI se debe a varios factores de fin de año
9: estamos hablando de millones de millones de personas reuniéndose en las novenas, el 24 de diciembre el 31, durante largas horas en sitios cerrados pues obviamente eh, eso cambia totalmente el comportamiento
6: y puede generar mucho mucho contagio adicional. Vos Populi. ¿Usted cree, alcaldesa, que la cepa británica, la nueva cepa, ya está en Bogotá?
10: Pues mi hermano, en mi caso sí llegó, porque sepa que no voy a dejar de criticar a Duque, sepa que no me voy a quedar sin mis vacaciones, y sepa que voy a seguir
17: regañando más de abuelita con Mata Nueva, mi hermano.
1: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Hoy es un día. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: Cada amanecer desde las 4 de la mañana. Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
18: las 4 de la madrugada en punto. Colombia, muy buenos días. Sus de madrugadas estarán llenas
1: de información de interés, de música y de deportes.
18: De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas
1: Blue 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva
11: alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Y ahora, en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada.
17: Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should have known You was trouble From the first kiss Had your eyes wide open Why were they open? Ooh. Gave you all I had it you tossed it in the trash You tossed it in the trash Do the same No, 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 no uh, Black, black, black and blue Beat me till I'm numb Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from Mad woman, bad woman That's just what you are Yeah, you're smile in my face and rip the brakes out my car Gave you what I had Trash Tossed it in the trash Yes, you did If my body was on fire Ooh, you watch me burn down in flames You said you love me, you're a liar Cause you never, ever, ever did, baby But darling, I still catch a criminal. do the same.